0: Bienvenue à Parler dans le casse. Le sixième épisode vous est présenté par Passe-Montagne, la plus vieille école d'escalade au Québec. Avec la saison de glace qui bat son plein, c'est le temps de vous rendre au www.école-escalade.com pour vous booker une initiation à ce merveilleux sport. Euh, soit ça ou t'appelles Serge. Il cherchent cherche toujours du monde pour aller découvrir des nouvelles chutes de glace perdues dans le bois. Puis moi, ben, j'ai déjà donné... Passe-Montagne, que vous soyez à Montréal, dans les Laurentides ou à Québec, ils sont là pour vous. Donc, aujourd'hui, on jase avec Julien Deschenoux. Julien, c'est un physiothérapeute qui traite exclusivement les grimpeurs et qui a sa pratique au Block Shop à Montréal. On parle donc aujourd'hui de nos bobos de grimpeurs. Hein? Pourquoi on s'en fait, comment on les guérit, mais surtout, comment on les évite. Euh, écoute, c'est un épisode qui s'est organisé vraiment à la dernière minute, donc euh, je veux vraiment dire un gros merci à Julien là, qui s'est pointé chez nous, euh, vraiment, vraiment short notice. C'est d'ailleurs euh, pourquoi mon acolyte euh, se joint à la discussion de, de chez lui euh, et puis qui nous lâche là, un peu euh, avant la, la fin de l'épisode. Euh, pour ceux qui connaissent Julien, j'ai pas besoin de vous dire que c'était une conversation fascinante là, avec quelqu'un qui est vraiment passionné par son travail. Si vous avez déjà été blessé ou vous pensez vous blesser dans un avenir plus ou moins rapproché, cet épisode-là est une écoute nécessaire. Hein? Donc, sans plus attendre, Julien Deschenoux, physio extraordinaire. Eh ben Serge... Salut! Oui! Hey, salut gang! Salut Serge! <rire> On est avec euh, Julien Descheneaux juste.
1: Deschenauds. Deschenauds. Aujourd'hui. Peux-tu Pis... me dire, là, Deschenauds, ça vient-tu genre de... C'est où ça? Un chenail euh, Deschenauds. Pas... Ouais. Ça? De, des petits poissons Ça vient de, de ouais.
0: C'est les oui? creviers dits Deschenauds Ils sont devenus les Deschenauds. Ah. C'était AUX avant. Puis il y a le... mon grand-père, le prêtre le baptisé avait peut-être consommé des choses et a rajouté un « E » à la ah fin. Ah ouais, OK. okay. Bon. Je pensais que c'était hein. quelque chose de même, mais ça l'a stiqué. OK. Bon. Prêt, Serge? J'ai Je le...
1: J'suis toujours? Je suis né? Prêt.
0: Première question qui tue.
1: Non, c'est pas ah ouais, vrai.
0: C'est assez léger pour commencer. Je... Ben, je viens, t'es physiothérapeute <rire> ouais. qui se spécialise là, euh, dans le traitement des blessures d'escalade.
1: Exactement. Ça va comme ça? T'es vraiment spécialisé que là-dedans, là. En fait, euh, on n'a
0: pas le droit de se spécialiser. Euh, on peut, je peux pas dire que je suis un spécialiste ou euh, spécialisé, non, mais j'ai décidé de traiter euh, que les grimpeurs puis euh, en faisant pas de bustier que du bouche à oreille par les grimpeurs. Euh, quand je regarde la semaine passée, je pense que je suis rendu à 1137 grimpeurs et 4 non-grimpeurs dans les 6 dernières années. Fait What? Que, euh, euh, 99.976, quelque
1: chose de même pour cent de grimpeurs. Aye, aye. Écoute, une des questions que j'avais pour Steve, dans le fond, c'était Est-ce que c'est vraiment un bon marché, le, le marché des grimpeurs? Je suis allé m'entraîner dans un gym de CrossFit. Je me dis, OK, tout le monde se défonce ici mm -hmm. puis se blesse à toutes les cinq minutes. Je comprends qu'il y a huit physios attachés au gym tout ça. Mais mm -hmm. je me dis, tu sais, dans un gym de grimpeurs, mais en fait en même temps, c'est des grimpeurs, on est tout le temps pétés. Ouais. Ouais. mais on, que... on, on va aller là, mais j'ai envie que tu nous parles parce
0: que ça, c'est vraiment une très bonne question, savoir comment ça roule la business. Là. Est Mais Je voudrais que tu nous parles un peu du parcours, dans le sens que, comment t'en es arrivé à développer cette expertise-là? Euh, je dirais par personne, j'étais super chanceux en fait, à date, moi je, je pense donc d'être là où je suis maintenant, Six ans après avoir, euh, moi j'ai gradué en 2016, euh, je m'étais dit, ah peut-être à l'intérieur de cinq ans je pourrais avoir une clientèle où c'est juste de l'escalade, fait que mon premier jour de travail c'était un kinatex euh, à Saint-Bruno, okay. ça c'était le 27 septembre, puis ma première journée de travail comme travailleur autonome c'était le 11 octobre. Ça faisait deux semaines que j'étais physio, j'ai vu mon premier patient euh, grainard. aïe. aïe. Euh, Puis j'avais pris le soin de euh, travailler dans une clinique qui était à 22 km d'Horizon Rock là où j'ai commencé à travailler parce que qu'on ne veut pas faire de concurrence au, euh, au, à la clinique pour laquelle on travaille. Je leur avais déjà dit que moi mon
1: but c'était un jour de faire comme travailleur autonome euh, juste l'escalade. Non, moi, parce que même. le Kinatex, ce qu'il qu faut qu'on comprenne, c'est que Kinatex se spécialisait déjà en escalade, c'est ça? ça c'est une okay. clinique de physiothérapie clinique sportive, de
0: physiothérapie sportive okay, mais okay. quand tu travailles comme travailleur autonome et dans une clinique, il ne faut pas que tu fasses de concurrence, concurrence. Okay. ok. prendre des, des clients. Euh, euh, C'était un peu ça la, la, la stratégie, moi je veux dire, ça fait depuis 2008 que je fais de l'escalade, donc euh, quand j'ai gradué en 2016, euh, je savais déjà que je voulais faire ça. Um, okay. Horizon Rock a été super uh, nice de m'accueillir. Je me rappelle avoir, euh, je, peux, je peux le dire, oh, hein, ouais. avoir traité Steve, euh, la, la salle de conférence n'était pas disponible. J'ai pris mon matelas, euh, ma, ma, ma table de traitement, on l'a mis sur le côté du, euh, du dévers dans le fond, à côté du Moonboard à Horizon Rock. J'ai traité ouais. Steve à côté sur le mur d'escalade. C'était vraiment. Euh, ouais, ouais. C'était à l'époque que les coudes. C'était dans, le, ouais, ouais. dans, dans le vif du sujet. J'ai fait ça. Puis ça a été, euh, mm. La première année, je voyais deux patients par semaine. Puis je travaillais tout mon 35 heures semaine. Euh, euh, de l'autre côté, puis c'est juste du bouche à oreille. puis j'ai été vraiment chanceux parce que je me suis retrouvé dans des conventions où j'ai pu rencontrer les gens qui avaient écrit les articles qui étaient au début, là, je te dirais, 2011, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, tu avais peut-être 50-60 articles sur les escalades, c'était les mêmes trois d'autres qui avaient tout écrit, puis euh, ce qui était fantastique, c'est que c'est des grimpeurs eux-mêmes, fait que tu leur envoies un courriel, ils vont te répondre. Puis euh, ma première correspondance, ça a été que euh, Volker Schäffel, un euh, super euh, chirurgien allemand, Réellement, vraiment généreux de son temps. Après ça, ben euh, j'ai rencontré tout ce monde-là en 2010. C'est chirurgien qui spécifie des doigts ou. Ah euh, oh, oui, c'est un chirurgien euh... de la main. Ben, c'est sûr qu'il fait beaucoup de doigts. Il fait beaucoup euh, il fait des grimpeurs en fait. C'est lui qui ouais, a dirigé la plupart des études. Puis finalement, l'escalade étant à ce moment-là, en 2016, encore un petit monde. Puis je te dirais, moi j'ai commencé à mettre. En 2014, je couvrais des compétitions. Euh, euh, J'avais couvert une compétition grâce à Guillaume Gilderbloom m'avait euh, euh, invité à assister à la compétition de speed à aller la c'était dans le temps qu'on tirait encore la corde. Fait que moi, pour réussir à, à rentrer dans le milieu du, du, de la compétition, c'est moi qui tirais la corde. Fait que moi, pendant que le gars assurait, je partais avec la corde en direction ouais. contraire du, du runner.
1: Ah, Puis, il y a des euh, weird, ça, je savais même pas ça. Ah non, t'avais jamais vu ça. Écoute, non, c'est. Dans ma tête, je m'étais jamais posé la question. Ouais. J'ai juste vu comme dernièrement avec les Olympiques, là, les, les Blue Rope ou les affaires de même, Et, les, les autres. Les perfect rare. Ascend, ouais, Perfect ouais. Descent, ouais, c'est. J'ai juste rencontré les bonnes personnes au bon moment,
0: non-stop. Euh, parce, parce que Guillaume, euh, qui est euh, chiropraticien, chiropraticien ouais. était déjà comme un peu établi. Ouais, lui euh... et son ancienne copine Sophie, ils il couvraient les compétitions pour la FQME. Euh, moi, j'avais fait mon certificat de premier répondant, je voulais m'en aller là aussi. puis euh, Ça fait depuis euh, ouais, depuis j'ai sorti donc depuis 2016 que euh, j'assiste des fois, bon euh, il y avait des disponibilités, je venais en à. je me rappelle des euh, Youth Boulder National en 2017 aussi. Puis euh, fil en aiguille, je couvre aussi depuis ce temps-là euh, la FQME comme premier répondant la fin de semaine. Ouais. Fait après mon cinq jours de, de travail à Josh, je m'en passer la bon. fin de semaine avec le monde de la Coupe Québec. Puis euh, c'était bien le fun. Fait que j'ai donné bien, 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 bien du temps. Puis euh, de bouche à oreille, euh, la communauté de grappeurs étant ce est, ça m'a permis de rejoindre mon monde. Puis euh, c'est ça, un an et demi après avoir commencé en une unité privée, j'ai donné ma démission. Euh, puis on s'est laissé en bonne entente parce que je leur avais dit à l'entrevue que mon but, c'était de faire ça. Ouais. Mais ton plan, mais c'était un plan de 5 ans qui a pris comme 18 qui a mois. Pris, ouais, qui a pris un an et demi. Fait que je, je suis vraiment je suis super euh, ouais. chanceux. Ça l'a ça bien tombé. J'ai travaillé fort, mais ça l'a aussi très bien tombé pour moi. Fait que la question de Serge, c'était Est-ce euh, que, est que la business va bien? C'était ça essentiellement? Enfin, moi, Serge, je peux. Écoute, je connais déjà un peu la réponse. J'ai vu, tu sais, je l'ai vu arriver dans l'entrée avec sa Porsche.
1: Ah oh, euh, oui, oui. oui. C'est ça. Non, mais c'est pas que la business va, business va bien. Je me demandais c'était quoi le ratio. Je... En fait, les physios, le monde sont tous sait puis on n'a pas assez d'accès de physio, je pense, donc au mm -hmm. Québec. Là. Puis euh, il, il me disait est-ce que c'est tant que ça des grimpeurs ta clientèle? Mais là, tu me dis que c'est 99. 99,9999999999999% là, tu sais. Donc c'était incroyable. Un,
0: un gros, gros château aux quatre patients qui n'étaient pas des grimpeurs, c'était quatre cas de main super intéressant du monde quand même vraiment motivé, fait que j'ai super chanceux. là euh, C'est des, 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 des collègues de travail ou des d'autres physios qui m'avaient référé ces cas-là, euh, parce que euh, j'ai la chance, à travers l'escalade, d'être plus exposé aux blessures aux mains. Euh, ouais. À l'université, on disait 2 à 3% de la clientèle qu'on va voir dans notre carrière de physio, ça va être des gens de main. Moi, j'étais à 60-65% de cas de main, poignet, euh, coude, avant-bras. Ouais. Fait que C'est sûr qu'en en, en étant plus exposé à cause que l'escalade est prone à des blessures dans, ces, dans cette région-là, euh, j'ai aussi développé une expertise vraiment dans la partie euh, extrémité du membre supérieur. Là. Euh, fait que euh, mes, mes collègues, quand ils ont des euh, « des, euh, des head scratchers », comme je dis, devant des cas tu fais comme « tabarnouche, euh, euh, j'ai la chance de me faire référer ». Ouais. Pour ça, c'est. Très cool. Super intéressant. Puis là, t'es installé, euh, toujours à Blockshop? ouais Oui, je suis au Blockshop Chabanel. Euh, bon, euh, j'ai pris comme. Euh, j'ai eu une pause forcée d'un mois du Blockshop parce qu'il y a eu une inondation oui? à Chabanel. Euh, Puis encore là, tu sais, je parle oh. de chance incroyable. Donc, euh, j'ai reçu le dimanche une photo de. J'étais à, à la Coupe Québec à, à Québec. Je reçois à 7h30 une photo euh, de l'état de mon local où il y a genre comme euh, de l'eau dedans partout, puis tout flotte, puis je suis comme oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Aïe! aïe. Puis euh, je me suis. Ça c'est le dimanche, fait que le lundi, j'ai vu tous mes patients en télétravail, le mardi en télétravail. Puis il euh, y a Evelyne Lajoie, une autre physio incroyable qui s'occupe ouais. des grimpeurs, euh, qui m'a appelé qui a dit Hey Julien, euh, mon père a pris sa retraite, j'ai une place euh, dans, dans. Tu veux-tu une place dans mon local? Puis j'ai dit un, un gros oui dès le lendemain j'étais là. Euh... Puis elle, a, elle a le nécessaire, donc elle a des hangboards, elle a euh, ouais, tout des ce qu'il faut pour ouais. faire l'évaluation. Ça m'a permis de ne pas arrêter de travailler et de continuer. Fait que, mais d'habitude, je suis au Blockshop Chabanel pour répondre okay. à ta question. Ouais. Très cool. Depuis 2019. Ok. As Très Horizon cool. Rock de 2016 à 2019. Là, tu me parles, c'est comme une question que pas, euh, à laquelle je n'avais pas pensé, mais tu me parles beaucoup des, euh, des, des Coupes Québec. Mmh. Euh, comment ça se passe, finalement? En fait, quel type d'intervention tu fais quand tu es là-bas pendant une fin de semaine? Euh, c'est quoi ton rôle, en fait, quand tu es là-bas? On a un nouveau rôle cette année, c'est-à-dire qu'on a un rôle plus, euh, plus concis euh, cette année. C'est Avant, on était là, comme tu sais, tu as des premiers répondants. Toutes les thérapeutes peuvent être premiers répondants. Je veux dire, je suis, allé, je suis allé convaincre Guillaume de passer sa licence de premier répondant sportif en 2018. On a passé la fin de semaine ensemble, justement, parce qu'on couvrait les, les compétitions ensemble. Guillaume a pris un, une pause cette année de la couverture des compétitions, maintenant il l'a fait pendant si longtemps. Euh, puis euh, normalement, un premier répondant, on est sur le bord, on est là pour les coupures, les commotions, les fractures. Bref, quand il y a quelque chose qui arrive qui nécessite ou ne nécessite pas d'interrompre la compétition, parce qu'il y a un cas grave où finalement la santé ouais. urgente des gens est en, est en, en question. Il euh, faut intervenir directement. Donc, on décide. Est-ce qu'on est qu est qu suspend? Comme la Coupe du Québec, on a eu euh, euh, une commotion cérébrale, des cas cervicaux, euh, quelqu'un qui s'est euh, un peu subluxé une hanche, donc il y a de la misère à marcher, okay. tu sais, des épaules un peu. puis me pose euh, la question, avez-vous beaucoup de commotions
1: cérébrales dans le contexte des Coupe euh, du Québec? C'est exceptionnel.
0: C'est toujours un, un mix, un mix-bag. Cette fois-là, il y en a eu. Ça l'a donné. Hein? C'est ça, c'est. On ne peut jamais dire que c'est tel type de blessure qui va arriver. Je veux dire, le route setting, on est chanceux, il est, il est quand même safe. Tu sais, on voit ce qui se passe. Euh, exemple, euh, ben là, euh, il y a eu. Euh, il y a eu des dégâts des à Toronto aux Nationaux euh, euh, cette semaine, mais euh, on regarde ce qui s'est passé, exemple, aux États-Unis où il y a plusieurs filles qui avaient été blessées à l'épaule euh, dans un problème qui était vraiment, vraiment difficile, euh, qui était, comme on pourrait dire, non ergonomique ou inadéquat. Au Québec, on est chanceux. Donc, les blocs sont sécuritaires, puis ça devient les participants. Donc, des fois, les participants. Euh, euh, dans le feu de l'action, son... ils se donnent vraiment 100% puis ils oublient parfois de prévoir leur chute ou euh, euh, même si ça devrait ah ouais, faire partie de la, de la préparation. Puis On ne peut jamais, jamais savoir ce qui arrive, mais d'habitude, notre, euh, notre rôle, c'est d'être premier répondant. Il arrive sur place, euh, on immobilise tout, on s'assure que les gens arrêtent de grimper. au dessus. Un, Peut-être une commotion ou un cas cervical il est au sol puis il y a des gens qui tombent sur les matelas à côté. Ça peut faire des vibrations, ça peut déplacer des choses. Ouais. Euh, on les sort, on assesse des fois, il faut... Pour faire le, 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 le cas difficile de savoir est-ce qu'on les envoie en ambulance. Euh, en ambulance, c'est très rare, là, mais bon, est-ce qu'on les envoie à l'hôpital Il euh, y a certaines euh, comme euh, la c Spine Rule. Est-ce qu'on a suffisamment de doutes pour les envoyer à l'hôpital Ou au contraire, euh, prévenir qu'ils aillent à l'ambulance ou à l'hôpital pour rien. Pour ouais. des choses qui, à première ouais, vue, okay. ont l'air très graves, mais qui sont très bénignes. Le fait d'en avoir vu beaucoup et euh, d'être là-dedans, ça nous permet d'éviter de, des passages inutiles à l'hôpital où les gens vont passer 12 heures. Euh, Surtout des fois les, les gens. Oui, faire du triage. Les services
1: paramédicaux, ouais. euh,
0: Et médicaux. Quand on a commencé, c'était un peu un problème, c'est qu'on est aussi thérapeute, on est aussi physio, on est aussi super motivé. Fait que le Woodsetter venait de voir avec son problème d'épaule, euh, le papa du grimpeur il venait de voir avec euh, sa gonagie. Puis là, on passait de 8 heures le matin, <rire> des fois, à, à juste faire des évaluations courtes sur le bord. Et euh, je me rappelle, il y a eu, c'était en 2019, euh, Québec a Delhi, il y a eu 120 participants. Puis ça tombait comme des mouches. Là. On avait des entouches de genoux, des chevilles, des côtes des cotes colonnes, On en avait tout en même temps. Puis on était deux thérapeutes. Puis tu sais, ça nous sortait par les oreilles. Puis on s'est rendu compte qu'en étant toujours en train de faire ces micro interventions on avait moins le regard directement sur la voix. D'un fois, il arrivait des traumas pendant qu'on s'occupait d'un autre trauma. Puis là, le triage devient plus difficile à faire. Alors, Verrement. cette année, exceptionnellement, on n'est vraiment que premier répondant. Oui, vous avez arrêté de... C est... C est... Votre rôle de, de physiothérapeute est laissé de côté complètement pendant le temps de la compétition. Là. Exactement. Puis ouais. c'est probablement mieux comme ça. On ça, n'est pas obligé d'être deux tout le temps. Ouais. On peut être un. Puis... Mais Je vais te reposer la question tantôt euh, sur les... les euh des diagnostics de bord des cliffs là. Ah, ouais. <rire> quand on va en reparler tantôt. Oh, oui, c'est
1: une, une des questions que j'ai, mm. euh... Ah oui, j'avoue que ça doit être l'enfant. Ben, en tout cas, je veux pas... Non, mais c'est ça, je vais aller là. Je vais pas, j'y vais
0: pas tout de suite. C'est ça, on C'est où mal,
1: Steve? Non,
0: Le pire, c'est que, tu sais, quand j'ai parlé à Serge, tantôt, son enfant a dit, « Ah, oh, il va-tu pouvoir me, tu sais, checker un peu mon... <rire> » J'étais comme, « Non, dude, non, ça doit vraiment être... »
1: Mais je vais le faire pareil, ouais, c'est ce que j'ai dit à Steve. Okay. On s'en
0: parle après l'heure. <rire> euh, donc là, on parlait de. C'est ça. On... En fait, je voulais savoir le... un cas de commotion cérébrale, dans le fond. Est-ce que c'est en bloc ou c'est surtout en voix? C'est-tu comme un whiplash C'est une mauvaise chute sur un coussin Bloc, c'est plus favorable. Ça va dépendre aussi de la dureté. T'sais, ça dépend aussi de la gestuelle du bloc. Ça dépend de la dureté du matelas. Ça dépend à quel point. Je veux dire, quelque chose de simple, c'est qu'un. On prend un grimpeur ou une grimpeuse full relax, pas beaucoup de tension musculaire, tu sais, quand même assez mou, ils vont tomber. Ils vont être mous en général, pas beaucoup, pas beaucoup d'impact de ce côté-là. Ils tombent un peu tout croche, mais il n'y a pas de tension musculaire, fait qu'il n'y a rien qui bouge plus que d'autres choses. T'sais, les gens, ils sont stressés, pognés, ils voient qu'ils sont tombés et se durcissent. Puis là, tout le reste du corps est durci, mais assez de durcir ton cou. Donc là, tout le corps est bien, 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 bien stiff. C'est le, ben, 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 ben stif, le cou qui prend toute la charge. Puis là. Euh, dans une, une chute qui paraît des fois, là, t'sais, on glisse du bloc, on tombe sur le dos, on met deux coudes, mais on donne un gros coup de tête démesuré, puis là on se ouais. retrouve avec une commotion ou un whiplash. Ouais. Un whiplash. Ouais. Ouais. Okay. Donc, on en voit malheureusement, puis il faut les traiter. Euh, ces fois à quel point on voit l'évolution euh, dans la première semaine, euh, puis là on sait que ça se voit là, dans les premières heures que c'est un cas de commotion. ou un cas. De... Il y a des gens qui ont mal au cou, mais pas de commotion, rien. Ouais. Ces gens-là, des fois, là, le lendemain matin, on les revoit. Une fois que l'espace musculaire est passé... On travaille un peu la mobilité puis ils peuvent compétitionner. Versus un cas de commotion, là, euh, il y a vraiment une pente vers le bas là, dans les premiers 12-24. OK. Il okay. faut, faut leur dire, ben oui, as payé pour ta compétition, mais demain, tu n'as fait pas la
1: compétition. Ouais. Ça fait. C'est dur. C'est ouais, ouais, ça que c'est pour doit. un
0: compétiteur. Ben ouais. Ouais, clairement. Là. Moi,
1: j'avais la question qui me trottait dans la tête. Est-ce que vous pensez. Je pensais que c'était plus en ligne, mettons, des cas, d'impact de, 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 de la tête au mur, ouais. mm -hmm. avec la chute. Je me dis, est-ce qu'il y a déjà eu la, la question de soulever le port du casse, même pour le bloc? Oh est-ce que ça devrait être quelque chose de, 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 de songer, dans le fond, pour euh, la compétition? Ou, euh... Non, tant que ton premier, il ne fait pas tomber des roches sur toi, pas de casque.
0: Ouais, c'est bon. Euh, non, ça n'a jamais été soulevé. La seule question qui a été soulevée dans les dernières années, c'est est-ce qu'un est -ce qu physio, un thérapeute euh, du sport, devrait passer sur le, le road setting euh, pour voir si le road setting est sécuritaire? Ça, je pense que c'est une boîte de Pandore qu'on n'a pas envie d'ouvrir, là. Non, parce que ça ah ouais, prendrait pour... des physios qui pas oh, qu en non On peut, ne on peut pas future-proof future tout ça, là. Je veux dire, si euh, tu en vas dans un show punk, on va te mettre du fond de ses là? Non. Non, non oh, en effet, ça. ça fait partie un peu des, euh, des risques inhérents à l'activité. Voilà. Cool.
1: Donc, je suis bien heureux de la, de la réponse. Hein? Ouais, c'est dangereux aussi, ouais, effectivement, le de Pandore, mais une fois que tu as mis ton nom, tu te responsabilises sur... Euh, tu n'as pas envie d'avoir ton nom là-dessus en disant « Hey, euh, c'est de ma faute, euh, c'est pas de ma faute, mais tu je me, me, me rends garant de l'état de la voix puis du fait qu'elle ne te fera pas faire de blessure. Oui. Là, après ça, il pourrait, ça pourrait mener à des drôles de poursuites, je suis pas ouais, mal sûr. » Oui, puis en plus, il faudrait être un fidèle super fort, il faudrait que je ne pas dans
0: les maudites, moi, Pas de perdre. La blessure la plus commune que tu traites dans ta clinique? Euh, à ex un extensor hood du majeur ou une poulie A2 de l'annulaire. OK, explique-nous un peu pour euh, les gens qui savent pas c'est quoi. Okay. Euh, qu -ce Qu'est-ce euh, qu que ces deux choses-là sont? Fait que la poulie A2, c'est la poulie la plus principalement blessée, la plus fréquemment blessée. Et euh, euh, funny enough, ben, euh, moi c'est sûr que c'est un biais d'exposition. c'est J'ai j'étais exposé beaucoup plus souvent à cette blessure-là à la A2 de l'annulaire. Ça veut dire que euh, on fout le crimp, euh, la poulie c'est ce qui tient le tendon contre le doigt, euh, on fout le crimp un petit peu trop souvent, on en les voit peut-être un petit peu plus à doigt, puis on n'a pas nécessairement la force pour le faire, ni l'expérience pour le faire, puis on décide de tout faire crimper de gauche à droite, maintenant on entend un pop, ça c'est
1: classique. Il y j'ai déjà entendu. Ah, <rire> oh, oh, c'est fou, ouais,
0: ouais. J'ai eu la, la chance-malchance d'en voir une euh, euh, directement devant moi, un, un patient qui est venu me voir pour euh, sa poulie euh, côté gauche. Et euh, qu'on fait, c'est qu'on commence l'évaluation. On évalue l'état d'un doigt, puis on évalue l'état de l'autre doigt à côté. L'autre doigt à côté avait l'air bien, puis au moment de faire les tests de force, euh, je dis à la personne Arrête. Ok, on, on va tester. Je, suis pas même pas là, prêt. je veux que tu le fasses du côté droit en premier, vu que tu as un côté non tête pour qu'on pratique, puis tu vois ce qu'on va faire comme test. Pousse pas fort. Non. mets son doigt, sa réglette tire toutes tes forces. Oh, Pau oh. ah, Devant oh. moi, là, je suis comme Oh my god fait que. Euh, Fony Enough, il a récupéré plus rapidement de cette blessure-là que celle qui, venait, qui, qui était venue me voir pour, que ça faisait déjà trois mois qu'il traînait. OK. Euh, parce qu'on a fait la bonne chose dès la première seconde. Euh, Puis ça, c'est. Euh, fait que là, ouais. Pour, euh, en deux, c'est celle qui est la plus proche de la pompe Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, c'est elle qui est la plus grosse. C'est elle qui tient le plus de, de force aussi. Puis euh, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est autant influencée par à quel point tu fléchis la phalange du milieu du doigt, tu sais, la, la phalange qu'on voit le plus souvent, et la grosse jointure. Fait à la fois si je fais ça puis en plus je fais ça fait que un, un, un full crimp là on peut pas le voir c'est visuel là mais un full crimp où le seul angle de notre doigt se trouverait à la phalange moyenne versus un, un full crimp où le bout du doigt est en hyper extension ouais. grosse knuckle là, la grosse jointure est pliée mais là la a 2 est à sa tension maximale. ouais, ah, ouais ça c'est okay. plus fréquent. Euh, L'autre, c'est
1: le majeur. Ouais, c'est que nommé. Extensor Hood, c'est. Euh, euh, en fait, c'était. Mais dans le fond, attendez-le, attendez minute je veux juste revenir sur la position de la main. Dans le fond, le, la mo le moins sollicitant, ça serait comme si tu étais en half crimp et que tu arrivais à mettre ton pouce par-dessus, comme si tu avais un nasty de long pouce. Ouais. Tu ne serais pas obligé de, de plier tes knuckles de poing, dans le fond. Mais en fait, pour réussir à rejoindre le pouce, en général, les gens vont plier les knuckles. c'est ça, tu es obligé là, pour crimper. Ouais,
0: puis... ouais, à moins d'avoir vraiment le pouce extrêmement long et l'index extrêmement
1: court. OK. <rires> mais vu, pour en en vrai, que, je sais pas si t'as vu les études qui sont sorties de C4HP mais dans le fond c'est Taylor-Nyson ouais, c'est ça qui, euh, qui disait qu'il y avait vraiment une corrélation là, vraiment pas de corrélation là, mais il y avait une relation directe là, entre la longueur de tes doigts puis la morphologie de ta main puis la force que tu peux déployer en fond donc euh... oui euh, aussi le type de
0: blessure que tu peux développer euh, euh, oui les nécessairement gens, ouais, les gens comme Nema qui ont l'index euh, le, le, on va dire le cutoff c'est euh, pour les gens qui nous écoutent euh, présentement c'est s'ils regardent leur main et qu'ils voient que le bout du petit doigt est plus bas que la ligne de flexion de l'annulaire juste à côté. Euh, Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'ils peuvent souvent pas mettre leur petit doigt ah. sur la prise. Puis s'ils voulaient mettre leur petit doigt, il faudrait qu'ils full criment tout le reste de la main. Donc déjà là, on a euh, un ah, ben petit toi Tu es vraiment juste sur le cutoff, tu vois. Hein? Ça atterrit directement. Moi, je suis vraiment chanceux. Au-dessus du bois, petit doigt un peu plus long. Euh, aussi, faut se dire, admettons qu'on prend une réglette c'est ça qui est tout le temps drôle là, On fait du hangboard, la réglette est complètement droite on ai pas vu beaucoup dehors, mais il y en a Fait que, euh, qu'est-ce qui va arriver, c'est que la si ton majeur est plus long que tes autres doigts Il y a besoin de plier davantage pour aller à ouais. des échos ouais. Pour la même chose, si tu veux que ton petit doigt rattrape toutes les autres doigts Il va falloir que tu foulcimes pas mal plus avec les autres doigts Avant que ouais. ton petit doigt se rende Donc là, on peut voir un facteur de risque C'est différent pour tout le monde euh, Puis euh, ça nous amène à la deuxième blessure finalement Que je vois le plus souvent L'extension wood, c'est vraiment l'espèce de capuchon de fibre qui est sur le dessus du majeur. Fait hein? On va regarder nos doigts, puis des fois, on va voir que le milieu, le majeur, il est pas mal puffy dans la jointure principale, la jointure du centre. Ouais? Ben, où les personnes forcent, puis finissent tellement par full que le doigt finit par dévier de côté. Là, ils vont se faire un entorse d'un collatéral, ça veut dire l'entorse d'un un ligament sur le côté du doigt. Ou ils vont pas le faire assez pour créer un entorse du doigt. Pour ça, ça, je dis qu'on le voit plus souvent. Crocher juste assez le majeur ou un des doigts à côté pour que le capuchon de film qui est censé tirer, tirer à gauche ou à droite, mettons mm -hmm. autant de tension du côté gauche de mon doigt que du côté droit de mon doigt, là il commence à tirer solide sur un côté plus que l'autre, là ça devient enflé, les gens sont plus capables de fermer la main, puis ce qu'on se rappelle c'est que s'ils ne sont plus capables de fermer la main, ils sont plus capables de faire leur mobilité complète, fait que les mêmes structures sont stressées toujours en même place tout le temps. Ok, fait que ça tu c'est quand j'essaie de fermer ma main puis de toucher, mes, 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 mes empreintes digitales à ma pompe il ouais. y en a un que ça marche pas ouais. là, souvent, ok mais voilà. ça ça m'arrive tout le temps ben c'est ça fait que tu un petit peu de stress latéral la okay. surutilisation ouais. les, les extenseurs des doigts un petit peu euh, un petit peu tendus on les relâche pas on fait plusieurs jours consécutifs est-ce que ça peut être chronique ce genre de tout à fait de... parce que moi j'ai l'impression maintenant tu sais quand que en, en plein milieu de saison mm -hmm. si je je travaille un projet où je vais aller grimper plus souvent ou tu plus fort je veux dire il y a toujours mes, mes deux majeurs finissent ça ne ça ferme plus exactement. Donné, je trouve que je relaxe un peu la patente puis que je commence à rester un peu plus, ben là ça revient. Excellent, ouais. il y a des gens que ça devient malheureusement... Euh, on a bien voulu bien. Arrêter six mois puis le doigt revient pas. Ok. Ah ouais, il reste, il reste comme enflé tout le temps? Il y a ouais, de l'inflammation. Ben, euh, Pourquoi? Parce que le tissu est plus habitué d'aller là, donc il se déshabitue à y aller. Donc quand tu essaies d'y retourner, le corps voit ça comme une tentative de blessure, recrée de l'inflammation. C'est comme si on se retrouve ah. à l'entrée de la porte mais on ne peut plus jamais la franchir. Ok. Oui. Puis, euh, tu des fois, ça prend beaucoup de repos. Des gens qu'il euh, va falloir aller chercher peut-être un peu plus de suivi médical, faire des injections de corticostéroïdes, vraiment diminuer l'inflammation. Souvent, il faut les retirer de l'escalade pendant un certain temps. Mais euh, ces gens-là, souvent, sont passés dans l'étape que tu passes, et ils ont persisté dans cette étape-là. Fait tu sais, tu as, as fini ton projet, tu es au milieu de la saison, on fait un petit cool-down, on ouais. essaie de voir s'il y a quelque chose pour l'année d'après. Il y en a qui finissent leur projet, euh, ils sont au même craque la même journée, ils trouvent un deuxième projet, le travaillent au maximum commence à avoir une douleur, passe pas grave, il me reste juste quatre semaines de grimpe, pousse, 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 ah oh mon dieu, il était censé pleuvoir, il fait beau aujourd'hui, il retourne une quatrième fois dans la semaine d'affilée. Tu sais, ça prend euh, beaucoup de persistance et de, <rire> et de volonté pour se blesser, pour, pour se retrouver finalement dans la, la phase chronique. Okay. Euh, je dirais, on est des grimpeurs, fait qu'il de déni aussi. Donc, euh, ah, bien sûr. C on flirte euh... allègrement avec ça. Puis il ouais. aussi ça donc, <rire> ouais. Ouais. Comment ça s'appelle Tu pile le majeur Le, euh, le Extensor Hood, Extensor Hood. Okay. Euh, Donc, c'est euh, Extensor Hood Syndrome. Euh, c'est un cas rapporté par justement euh, notre cher Volker Shuffle, Christopher Luther, dans un article qui parle de ça et qui est très fréquent. Wow. Euh, c'est une belle blessure euh, presque exclusive aux grimpeurs. Ben écoute, moi, c'est un truc que j'ai appris à accepter là, il, y a, il y a quelques années, qu'une fois de temps en temps, je remarque que je suis plus capable de, de, de fermer mm -hmm. que le, le majeur. Mais il y en a deux. Ce n'est pas tout le temps juste le majeur, mm -hmm. là, mais qui ne ferme plus complètement, qui a vraiment de l'inflammation euh, présente. C'est drôle parce que ça n'a ça, ça pas tant d'impact sur la, la grimpe, dans le sens que j'ai n'ai pas tant de perte de force c'est vraiment juste des douleurs. C'est très latéral, hein, c'est mm -hmm. sur le côté. Que, euh... sur, le, sur le côté ou sur le dessus, oui. Okay. Des fois, les gens ils vont le sentir quand ils veulent, ils veulent tirer de la corne. Fait que, tu sais, ils n'ont aucun problème à grimper, mais euh, ils se retrouvent en dévers, puis ils essaient de, de stoguer vers le haut. Ouais, là, main. ils sont obligés de fermer la main au complet, puis de la gripper solide. Là, ça ferme comme, pas. Ouais. Hmm, ça mais quelque chose de pas normal. Ouais, ouais. OK. Ah, ouais. Parfait. Fait que là, on a cerné un peu les deux blessures les plus communes que tu traites. Yep. Euh, le meilleur moyen de prévenir ce genre de blessure, selon toi, c'est quoi? C'est euh, l'écoute de son corps. Oui. Je pense que c'est oh, ça. Quelle belle leçon!
1: C'est là. pourri là-dedans. Eh ouais, bon boy! Ouais. Non, ouais, ben bah, écoute, euh,
0: t'es connu je... comme un cliché. non ouais, 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 ben, je veux dire, les... c'est ça ce qui est malade, c'est que quand on fait en rétrospective, puis qu'on. J'aime beaucoup la première partie d'évaluation où on pose la question du patient, puis ça, ça vient euh, peut-être de ce qu'on a parlé tantôt au début, donc il faut, faut rephraser un peu. Euh, les gens, on dirait que quand ils nous content leur histoire, puis on leur met en évidence, on dirait qu'ils réalisent que c'est de leur faute. Oui.
2: Euh,
0: puis euh, tant mieux s'ils si, si réalisent de ce côté-là. Exemple. Euh, ah ouais, tu t'es blessé, là, six semaines. Ouais, mais ça me faisait mal depuis le début de l'été. Ah ouais, puis qu'est-ce que tu faisais quand tu faisais mal? Ben, je continuais, Puis c'est ça qui est. Qui, pour ça, je dis, je pense, l'écoute de soi, c'est tellement facile dans les premières jours, premières semaines, de. de on dit qu'il était niègue, là. De le tuer dans l'œuf. Ouais. Puis de prendre un petit détour, de régler pour de bon. Ou exact. Un peu persister dedans. Puis puis on est des, tu sais, c'est bon, on est des gars persistants. C'est une <rire> belle qualité off. là. Faut, 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 faut push through, ok. Euh, tu te fais une petite coupeur, là, on s'en fout là. Il commence à pleuvoir, on s'en fout. Mais malheureusement, on, on répand cette espèce de
1: mentalité là à, à même notre état physique. Euh, les blessures à long terme, c'est là que ah, ça vaut tellement pas la peine. Hein. Tu sais, mettons, ça commence à tirer dans le biceps. C'est comme ah, je vais faire une autre voix. C'est pas mm -hmm. si bien, Tu sais, comme en fin de compte, tu dis ah. Je pense que je suis pas loin de me déchirer de quoi. Tu sais, les deux hein, semaines off. Là.
0: Si c'est Buster à Wem, ben, ouais, ben, ben c'est là que ça pas.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'était course.
0: Ouais, c'était méchant, hein. Ouais, ah, on TV, là. Ouais, ouais c'est ça. C'était tellement comme visuel en plus. C'était comme Ouh! Ouais. Ils sont <rire> pas corrects là. Ils de se ah, avec son failli biceps.
1: Là. Fucking mes Je suis pas capable de le faire. Ah, c'était malade, c'est moi aussi, je de pas C'était la... comme
0: Mais tu sais, est... On, on est tellement fascinés en plus. un peu comme quand on regarde des films d'horreur. J'étais comme mm -hmm. j'étais pas capable de le regarder, mais en même temps, j'étais pas capable d'arrêter. On non. parle de. Oh, ouais. Ouais, oh, on parle aux, aux quoi, Olympiques, là, que son, son bicep avait complètement détaché de son os. On voit la vague, là. On voit la vague dans le bras. Là. Oh. Ah ouais, ouais
1: c'est dégueulasse. Imagine-tu, ah. ouais. okay. hey, c'est toi. Oh.
0: Oh. prochaine question. La blessure la plus chiante à guérir, selon toi, c'est quoi
1: Évidemment,
2: hmm. en lien avec
0: l'escalade. Ça, c'est vraiment drôle. Euh, moi, je vais vraiment. Je vais dire. Huh. Super bonne question, Cool, merci, <rire> good job. Je suis bien, bien, bien divisé. Je vais répondre deux réponses. la meilleure façon de ne pas faire de choix. Ouais. Euh, c'est où une épaule chez quelqu'un qui push dans la douleur. Ça, c'est atroce. Quand on parle d'épaule, c'est-tu ce qu'on. En anglais, on dit le, le scapula, c'est-tu cette blessure-là? L'épaule, bien, en fait, l'épaule, il y a comme une, une bordée de muscles qui viennent tenir. En fait, l'articulation de l'épaule, c'est une articulation super mobile, c'est un, un ball joint, super mobile. Mais tu as besoin vraiment d'une synchronisation euh, entre les muscles. Tu un muscle qui s'allume, l'autre s'éteint, l'autre laisse la place, il faut qu'il y ait un positionnement. On appelle ça le rythme scapulo-huméral, le rythme entre ce que qui tient le bras, puis le bras lui-même fait. Puis, c'est fou qu à quel le point les gens. C'est vraiment une question de programme qui se corrompt. Il y a une façon de bouger. Quand Tu veux faire un press, il y a une façon d'utiliser son homoplate. Tu veux faire un pull, une façon d'utiliser son plat. Tu veux faire un side press, une autre façon. Puis on dirait qu'à travers justement l'entraînement, des fois on demande trop élevé. Très fréquent quand les gens rajoutent leurs premiers 50 livres sur le pull-up. Euh, ils veulent faire leurs 10 pull up Après 5 pull up le corps est plus capable. Mais vu qu'on lui demande de faire un pull-up, il trouve une autre façon. Mm -hmm. Il trouve tellement souvent que ça devient ça sa façon de bouger. C'est une façon qui est vraiment pathologique. Euh, la meilleure façon, la meilleure histoire pour ça, c'est Evelyne Najo et moi, on a présenté à Squamish euh, une partie de la conférence sur les blessures. Puis pour le faire, on a pris trois photos et trois vidéos de euh, patients qui bougeaient leur épaule de façon différente. Puis ben, le patient, c'était moi. Fait que une fois, je monte mon bras avec un bon rythme. Je monte mon bras avec un moins bon rythme. Mon, mon mon bras avec un autre rythme différent puis à force de prendre des textes, des photos du mauvais rythme j'ai eu mal à l'épaule pendant trois semaines ok
1: tu sérieux, aucune
0: ouais. blessure aucune, juste mal bouger j'étais plus capable de lever mon bras là ah ouais, donc là, hein. ça si les gens on n'est pas capable de l'heure parce que là les gens hey, veux pas tu lèves ton bras comme de fois dans une journée Steve? ah oh, mon dieu bon euh, 400 fois ouais, euh, fait, euh, mettons que je... tu le fais 400 fois dans la mauvaise direction 400 fois tu t'irrites les gens ont mal ça n'a pas d'allure ils veulent plus ils veulent plus lever le bras puis encore plus drôle que ça, c'est quand les gens ont pas mal une journée, ils refont le geste parce que là ils sont comme, mais semble quand je faisais ça là, ça me faisait mal. Puis là ils bougent ouais. leur épaule, tout croche, puis ils ça, ça, ça se fait mal parce qu'ils s'ennuient de la douleur. Fait que ça c'est difficile, parce qu'il faut les sortir de tout ça, faut arrêter de ah, rester, oui. arrête de faire le mouvement. Puis la deuxième c'est la cheville.
1: Puis de la rééducation, j'imagine, comment tu fais, juste pour finir avec le pôle oh, oui, oui. comment tu fais pour comme, arriver à rééduquer les gens, à faire le bon pattern de mouvement ou à, à réactiver ou le, le fire des muscles justement dans, dans le ce bon ordre?
0: Ce que j'ai trouvé le plus le plus dans la dernière année, ce que j'ai le plus utilisé, c'est le feedback vidéo. Ok. Oh, okay.
1: Fait que les
0: gens, ils font le mouvement, on fait les deux bras en même temps, ils voient ce que la pôle gauche, admettons qu'il a pas mal fait, puis ce que le pôle droite fait, c'est ah. deux choses complètement différentes. Fait que déjà là, il y a une prise de conscience, ça c'est ça, c'est le début de la victoire. Là. Quand le patient fait comme Ah! Ou tu les fais juste s'asseoir. Puis je leur dis souvent Tu t'assois, tu les deux mains, ses genoux. Fais semblant que tu parles à quelqu'un, ne pense pas à ta posture ou quoi que ce soit. Tu prends un, un, une photo de leur dos. Les deux épaules sont à deux places complètement différentes. Ouais, une quoi, ouais. Ouais, ouais. une espèce de... Puis là, je leur fais faire du ouais, feedback ouais. vidéo. Fait que, mettons, j'ai mon cellulaire qui est en vidéoconférence avec le laptop qui est devant eux autres. Mmh. Puis là, ils bougent. Puis là, ils voient en temps réel ce qui se passe dans leur dos. Hein, parce que de des fois, il peut y avoir une scoliose. Euh, le dos peut, peut participer euh... un peu, mais euh, j'ai tendance à... à... On l'inclut quand c'est dramatique, quand okay. c'est grave, mais en tendance, euh, si on, on focus sur l'épaule, on est capable de leur faire euh, prendre conscience, puis là, en ayant le vidéo-feedback, au début, ben c'est ça. Il faut qu'ils s'installent chez eux. Des fois, c'est euh, euh, leur conjointe, euh, leur, <rire> leurs enfants. Ils fument leur épaule pendant que le gars, il monte son bras, puis il voit qu ce qui se passe. On leur pratique à faire le mouvement, puis qui est vraiment cool du corps humain, c'est la plasticité, c'est que à répéter assez de fois le bon mouvement, sans erreur, après ça, tu n'as plus besoin de penser, puis le bras, ça devient sa nouvelle façon, en fait, son, ouais. ça, son ancienne nouvelle joueurs, façon de le ou remonter, ouais. puis on n'a plus besoin de penser, puis le bras monte seul. Mais de ça brave. prend une prise de conscience, puis c'est euh, faut trouver vraiment les bons cues, les bonnes images, de dire, OK, prends une inspiration, c'est toi qui a les Biscuit pas chocolat, peut-être, là, ils font un haussement d'épaule, là, soudainement, l'épaule est à la bonne place pour commencer le mouvement, Okay. ça c'est euh, c'est super j'adore ça ouais. mais ça, ça peut être une épaule très ça peut être très difficile surtout si les personnes ont un travail euh, qui leur demande l'épaule beaucoup parce ouais. qu'on est dans le vif de l'action je suis un road setter hey, je fais un super beau warm up avant de forerunner mes blocs mais je fais pas de warm up avant de driller les 50 prochaines prises euh, au bout de l'échelle parce que tu sais on est comme au bout du bras puis me semble au lieu de bouger l'échelle j'irai me semble au bout de mon bras avec la drill avec le battery pack l'eau parce que maudit on n'aime pas ça changer les battery packs ça, c'est vraiment difficile. Okay. Euh, la deuxième, que ouais, je trouve la quoi plus c'est la cheville. Il euh, y a des cas de cheville, c'est fou, hein? Euh, L'évaluation après une entorse de cheville, on pense qu'il y a juste une entorse de cheville, mais il y en a plein de différentes. L'évaluation après une entorse de cheville est super bonne, et super importante, parce que, selon ce qu'on fait dans les trois premiers mois, ou ce qu'on fait pas dans les trois premiers mois, la cheville, appelle dans une super bonne direction, on n'en parle plus. Ou J'en ai vu des entorses de cheville, là, un an et demi, ah, ouais. deux ouais. ans, puis, en général, l'histoire, elle, elle va comme celui-là. Entorse de cheville. Mais, tu sais, ça fait mal, mais pas assez. Fait que je continue à marcher dessus. Je fais du bloc. ça me fait mal un peu, mais tu sais, il y a une un, un grosse négociation pendant les deux, trois premiers mois. Puis là, on n'est plus dans la blessure originale. On est dans un paquet d'autres affaires qui s'est développées autour. Des musculaires, musculaires, une...
1: ouais. nouveau pattern de bouger. armes
0: ah, de bois. Puis encore ouais. là, il faut leur réapprendre à bouger. Puis ce qui est super drôle là-dedans, c'est que euh, L'articulation de la cheville, on peut être très réducteur, voir ça très simple. Puis, il y a des thérapeutes que peu importe la type de, de blessure à la, à la cheville, ils vont donner la même série de 3-4 exercices. S'ils sont chanceux et les statistiques sont sur leur bord, ça va fonctionner. Mais si malheureusement ils sont dans le type de cheville qui ne répond pas à ça, ils vont s'empirer. Les gens vont essayer de leur faire gagner de la mobilité dans la douleur. Puis, ils vont se dire ben là, tu je veux gagner ma mobilité, je suis bien poussé, mais. Une cheville, là, on la voit plier puis on la voit déplier. Là. Ça a l'air simple en dit. Mais <rire> mon Dieu, que selon l'entorse qu'on s'est faite, ça peut donner vraiment compliqué. Ça, ça je te dirais, les, les cas le plus difficile le plus long, ça a été la personne qui vient me voir. Ça fait six mois qu'elle a mal à la cheville. Ça fait six mois, pas juste qu'elle s'est blessée. Peut-être que la blessure était un peu niaiseuse puis assez mineure. Mais le, le parcours qu'ils ont fait pour essayer de récupérer leur mobilité de cheville, puis ce qu'ils ont fait avec cette cheville-là blessée pendant les six derniers mois, Là, tu n'as pas juste un problème qui a duré pendant 15 secondes le temps que tu t'es viré le pied parce que le pad n'était pas à bonne place. Tu as 6 mois de pousser dans la mauvaise direction. Là, c'est dur. OK. C'est quand même assez commun dans le sens que tu sais, une mauvaise chute en bloc, euh, tu te fuck une cheville. Oh, euh, une mauvaise chute en lead, euh, ouais. tu mal, tu te fuck une cheville. Ouais, euh, une bonne t'sais. pendule en cheville là, que, tu ouais. le, que tu kicks le, le devant du, euh, du mur, puis là, on a le bleu ouais. en avant. Là. Ouais, ouais. Puis si ce n'est pas, pas comme juste carrément cassé. Ouais. Okay. Ah, ça, c'est super intéressant. Les gens qui te font une fracture de cheville et ils veulent pas aller à l'hôpital, je les vois souvent pour un coude, pour une épaule, puis ça même. Puis à part ça, ça va bien parce que ça commence ouais. à s'améliorer. Bah, ma cheville, ça fait trois semaines, là, tu regardes la cheville est bleue, blanche, verte, tout le kit de même est super gros enflé <rire> Là, tu ah. fais comme ben là, t'as une fracture. Ah, oh, tu sûr, il me semble ça? Ouais. Ils vont hein, fracture, deux, trois autres pétés, Puis les, jeux, les gars marchent dessus Marche de et je ouais. au crack depuis trois semaines. C'est des toughs! Ah ouais!
1: Ah. Ah, J'ai déjà tombé à côté de mes pads.
2: Ouais, <rire>
1: Ouf. Direct sur le talon. Puis là, c'est comme, est John est avec moi, puis je ouais. pense j'ai retenu mes larmes. Oh, ouais. T'as retenu ah,
0: tes larmes, pleure, man. Laisse-le
1: pleurer. Ouais. Puis, c'est comme, je te dis, j'ai fait ma saison de glace pareil, mais j'ai pas été capable de donner aucun coup de talon dans la glace et dans la neige. Puis il fallait que je, je pouvais pas sauter. C'est sûr que je m'étais crushé l'épine mmh. de Lenoir, dans le fond. Peut-être, oui. C'est sûr qu'elle est que qu facturée. Je j'y repense ça m'a pris un an avant d'arrêter d'avoir mal. Ouch. Un an. Ça, c'est un truc. c'est ouais, que... oh, que... juste pour ne pas perdre la saison, tu ah, mmh. sais. Comme, je... comme...
0: comme étude de cas, tu capoterais, t'en aurais pour des années. <rire> tu euh, sais, comprendre toutes ces espèces de bobos. Là. Mais tu sais, quand on a une bonne saison de glace, il faut la prendre, hein. Ça
1: n'arrive pas tout le, <rire> le temps. <rire> C'était peut-être pas une... une bonne saison que ça non plus, Voilà. OK.
0: En fait, la prochaine question est comme reliée à l'autre d'avant. Je veux savoir, là, on a parlé des blessures les plus chiantes à guérir. Est-ce que c'est la même chose que la pire blessure que tu peux te faire? Hmm. La pire blessure que tu peux te faire, c'est une déchirure méniscaire. Une déchirure méniscaire. Ok? Ah une ouais. Déchirure du ménisque. Parce que le ménisque est déchiré. En une bonne déchirure méniscaire. Puis tu sais, genre, je parle en connaissance de cause, j'en ai deux déchirures méniscaires, puis ça a fini avec deux opérations. Ah Et, oui, t'es euh, sérieux? Ok. Ouais, Comment okay. t'as fait ça? Et, ben, la première, c'était euh, à l'Université de Montréal, il y a le bloc euh, en, bois, euh, en bois vernis.
1: Ok, je connais. Il y avait pas.
0: une slam qui avait été cité, puis c'était vraiment, euh, tu sais, deux sloppers, high-heel hook, mental sur un pied. Il n'y a aucune prise. Il faut que tu pistoles squats vers le haut. Tu sais, fait que tu es ah, comme vraiment okay. ouvert au point de vue de ton genou. Ah, que en torsion, torsion totale ouais, dans ton pistol es assez squat. Tu okay. vers le haut, puis euh, à partir du moment où j'ai réussi à faire le problème, j'étais comme malade, tellement un move cool. Ouais. J'ai fait comme 4-5 fois de suite, puis la quatrième fois, mon genou ne voulait plus déplier. C'était vraiment bloqué, là. Jam est là, puis je suis comme, ah, oh, c'est un peu. Je tombe sur le mat, pas capable de déplier mon genou. Ah il y a comme, vraiment, comme coin... quelque chose qui coincé, est là. coincé c'est okay, vraiment... comme une crampe musculaire mais c'est coincé physiquement là ouais. t'es pas capable fait que en poussant mon genou de côté veux, veux pas je étudiant étudiant en physiothérapie à ce moment-là pousse ton genou de côté puis là tu réussis comme à dégager ouvrir l'espace j'ai réussi à avancer pis comme ça c'est un peu bizarre puis là euh, je réussi à me rendre chez nous le même matin puis 4h de marcher euh, six mois de physio ah bah. je gagne la mobilité mais la misère me rend à me rendre plus qu'à 90 ça de grimper efficacement sans pouvoir faire des perches puis euh... ouais. Fait que ah, j'essaie ouais. de me faire opérer. Puis c'est ça, c'est un peu ça la, 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 la blessure la plus chiante. C'est que quand mon patient vient me voir qu'il a une blessure de genou, il m'explique une histoire un peu comme celle que je viens de vous conter. Ma première chose que je me dis, j'espère que, que c'est pas un ministre. Ouais. Parce que je veux pas le dire comme Ouais, ben au lieu de faire comme Bon, tu sais, ça c'est le plan de match, on fait ça, 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 ça. T'sais, vous les exercices, dans quatre semaines, ça va être off. Ça va commencer par soit un IRM. Ouais. Ou c'est ouais. comme Bon, oh, ben ça serait bon d'aller voir ton médecin, on va aller voir si le menisque, il est juste pincé ou il s'est déchiré là, bien sûr, l'IRM arrive, puis oh, déchirure partielle complète, whatever. Là, il fait comme oh « Ah ouais, qu'est-ce que je peux faire de plus comme exercice? » Puis là, tu fais comme « Ben, va te faire opérer, tu sais. Ouais. » Des fois, c'est on peut faire des choses autour, mais la solution finale, c'est de se faire opérer. Puis des fois, c'est la réponse pour l'épaule aussi. Euh... Euh, oui. Oui, ça dépend de ton âge. Okay. Ça dépend s'il y a des ruptures complètes. Euh... Okay. Ça va vraiment dépendre. Ça, c'est vraiment un okay. « maybe okay. ». Versus euh, le ministre qui souvent euh, C'est plus facile de conclure que « ouais ». Tu peux avoir un ligament croisé complètement coupé, euh, on s'en fout. Tu peux avoir tous tes autres ligaments complètement coupés. Des structures qui te stabilisent. Okay. Fait que, ultimement, développe-toi un gros quad des bons ischios. Bon, même si tu seras moins bon en overhang. Ouais, ça, ça peut se régler. Okay. Ça peut se régler. Tu peux faire du renforcement. Le ministre, il coince dans ton articulation. Ouais. Tu veux fin. faire quoi? faut l'enlever, faut le déchirer, faut le... Faut le... Pour le retirer, l'enlever ou le suturer, l'attacher. Ok. Puis, euh... vous avez une déchirure mini -scar. ça fait six mois que ça fonctionne pas. Vous avez un super bon fil d'eau qui fonctionne pas. On fait attention ses genoux. Ouais.
1: Oh. bien ça me faisait penser que la vidéo, c'est quand même un outil... Oui, pour euh, diagnostic et euh, guérison, dans le fond, assez, euh, assez fort. Mais même pour le training, là, à cette heure, là, je l'intègre. On se fait des séances où on se filme techniquement. Puis dans ta tête, là, tu check des vidéos d'Andra et de uh, Chris Sharma. Tu grimpes exactement comme Chris Sharma. Oh ouais. Tu es comme, oh hey, ouais. je dois être demain. Puis demain, tu checkes en vidéo. c'est comme, mais Chris, j'ai de l'air d'être un quadraplégique qui viendrait à <rire> de grimper. J'espère que c'est pas aussi que de... ça. <rire> non 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 mais là tu te dis voyons donc j'ai le cul sorti de même puis voyons mmh. donc j'ai comme la jambe les hanches hein, ça n'a pas de crise de sens Le,
0: le Je... plus drôle c'est le pied qui traîne T'as l'impression que t'as le ouais. pied sur une roche puis à un moment donné t'as comme eu un brain fart puis ton pied fait juste traîner T'as même <rire> plus de poids dessus puis il traîne devant et essayé de, même, <rire> non, as ça, de le...
1: gonner là, mais ça me semble que un goût sur l'eau Comme, placez-les ton pied <rire> comme Y'a y a, y a 60 livres de, de chair qui traîne dans le vide que tu traînes sur tes doigts à place de l'avoir sur une belle
0: prise de pied tu sais le podcast Parlez-moi de santé, il avait terminé en disant si tu avais un conseil à donner euh, aux, euh, aux gens qui grimpent. Puis je le premier conseil qui m'est venu par la tête, c'est filmez-vous quand vous grimpez. Vous allez rends compte que vous pensez que c'est ça que c'était, mais ce pas ça que c'était.
1: Ce pas ça que c'est, effectivement. Oui, okay. écoute, c'est un un, un entraînement, à vrai dire, c'est vraiment un entraînement, un des matins, on fait un entraînement technique. puis mm -hmm. euh, C'est quand même de la pause de se filmer, il faut que tu te mettes le petit trépied, tu te que tu te regardes, mais quand même, ça vaut à peine. Puis le plus drôle, c'est dans
0: l'augmentation de charge. Des fois, tu fais ta. Tu sais, le weighted pull-up, j'en parle souvent parce que. weighted pull-up, à 25 livres de plus, tu fais ton weighted pull-up, tu regardes tes reps. Ah, oh, j'ai une bonne technique, c'est super. Quelques semaines plus tard, slash mois plus tard, t'es rendu à 50, 70 livres sur ton weighted pull-up. Filme-toi donc.
1: Quand tu ah, ouais, okay. du bois, là. Je que... me suis jamais filmé. Dans des exercices, mettons, de résistance ou euh, okay. de, de, de lifting. Là, je me suis toujours filmé de technique grimpe, mm -hmm. mais ça serait peut-être une chose intéressante, même crimper comme comment mes doigts sont, tu ouais. ne regardes pas nécessairement, tu ne t'en regardes pas le dos non plus. Où est-ce qu'il est engagé, pas engagé pendant que je fais mon, euh, mon hangboard? C'était quand même une bonne idée, ça. Je vais ouais, hein, implémenter ça. Merci. Ouais. Ça ouais. va. Prochaine question. tu t'es plates avec tes questions, je suis plus capable. C'est
0: hyper <rire> pertinent, mais comme la structure de l'entrevue. Sérieusement, ah, on, en, on en a parlé euh, mmh. à, à, à quelques reprises. Ah. C'est clair que ce serait complètement le chaos. Oh, ouais, on partirait si... oh,
1: Ouais, c'est ça, exactement. Là. Tu peux euh... m'appeler Serge Turcotte pour Danny Turcotte, le fou du roi de tout le monde. <rire> oh, Parle-moi voilà. de casse. Bon. Non, mais tu
0: sais, on, on a fait la question, euh, la pire blessure que tu peux euh, te faire, selon toi, c'est vraiment le ministre. Mmh. Euh, la blessure la plus bizarre que tu as traitée ou que tu as vue dans ta carrière, c'est quoi? Euh... Si c'est pas la même chose. Facilement, euh, euh, j'essaie je de donner pas trop de détails pour pas que la personne se reconnaisse, mais. Euh, ouais, ou que je m'évanouisse, c'est vraiment dégueulasse. Une fille qui est venue me voir, je me rappelle, c'était un, euh, un mois de novembre, décembre, j'étais à Horizon Rock, elle vient me voir, puis elle venait de passer, je sais pas, comme deux trois semaines à, à Red River Gorge, qu'elle avait grimpé chaque jour avec son chum. Tu si sais, son chum, il voulait grimper non-stop, puis il y avait aucun residue, puis il grimpait non-stop, tous les jours. Puis elle est venue me voir, puis elle avait. Tous les doigts enflés, bleus, rouges, adémaciés, mais genre, tous ces doigts, c'était des saucisses, là. OK. <rire> puis elle était pas capable de fermer la main. <coughs> tu sais, c'est ce genre de, de, de discussion-là où encore là, on fait l'évaluation, puis je fais comme ouais, Fait que là, tu grimpé combien de jours? Ben, on est arrivé euh, le 28 septembre, puis là, je suis sorti de là le 23 novembre. Puis t'as grimpé trois jours, tous les jours. Puis elle a dit, ouais, je pense qu'on a grimpé tous les jours. Non, c'est vrai, on a pogné un dos jour off, un matin il pleuvait, puis tout ça de puis là, je suis comme. Tu grimpé tous les jours. Il a grimpé 50 jours en oh, ligne. Genre, <rire> mais ça n'avait pas d'allure. Elle était pas capable de fermer ses mains. Puis, euh, tu sais, moi, la première chose j'ai pensé, c'est de avoir des fractures dans tous les doigts. Genre, tout doit être pété. Genre, comment, comment elle a grimpé les derniers jours? Quand est-ce qu'elle s'est dit, ouais, peut-être que je grimpe trop. Tu mais c'est toutes des questions. Fait que c'était étrange, ouais. tu sais. Puis, euh, 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 true story, il n'y avait aucune fracture. OK. Il y avait aucune fracture. Il y avait de l'eau dans les os. il y avait de l'odème dans, dans les os de ses doigts.
1: <rire> de... What? Mais il n'y
0: avait aucune fracture. Alors, tout était spick and span. C'était euh, ce qu'on appelle une ténosynovite. Fait que C'est l'espèce le, de gaine. Okay. Tu es tendance comme un corps de vélo, mais tu la, la gaine ouais. par-dessus. Ouais. La gaine était super inflammée par la surutilisation. Je, je veux dire, ça faisait mal. Ça a été vraiment euh, t'sais, six mois off. Ça a été euh, t'sais, des bains contrastes, t'sais, tout ce qu'on pouvait mois. faire dans l'anti-inflammatoire. Okay. Euh, six mois off, il y, y a eu t'sais, un trois mois où on faisait rien. Où, t'sais, euh, on faisait des exercices de physio, mais c'est juste six mois off the wall. Okay. Je j'aurais dire ça de même. C'était euh... une grimpeur d'expérience quand même. Là, pas... Ouais, mais tu sais, ça grimpeur d'expérience. Quelqu'un qui faisait longtemps qui grimpait. Quelqu'un, ouais. tu pas nécessairement dans la jeune vingtaine. Mais tu sais, quelqu'un, il y en avait derrière la cravate. Là, okay. euh, puis puis quelqu'un avec une bonne technique. Puis tout était correct. C'était juste ouais. vraiment l'abus. Oh, ouais, C'était abus abusé. Total, ouais. puis, puis moi, je me rappelle quand j'ai tu parles le cas le plus bizarre moi j'ai vraiment tu sais les gens viennent me voir puis bon on a le, la, la, la raison de conducation c'est tu sais douleur au doigt c'est quelque chose comme ça puis tu sais douleur au doigt tu t'attends à la personne voir oh, j'ai une poulie comme ça mais quand elle entré c'est j'ai fait comme oh ok ouais, c'est ça, ça genre puis là quand elle me compte l'histoire je ouais, faisais comme, comme ah pour... on peut faire ça. ça comme douleur au doigt comme a u x puis comme mmh, tous ouais, les doigts ça. de la main <rire> mais euh, cette personne là grimpe euh, grimpe grimpe à nouveau que j'espère qu'elle continue à grimper ça fait quand même des années mais on... cette personne là est retournée à la grimpe c'était juste ouais. C'était la, la blessure la plus euh, euh, étrange ou la plus... Euh, et qu'il n'y ait rien de cassé. Non, mais le corps, ouais, c'est ouais. solide. Il n'y a rien de cassé. Il y a vraiment juste... Tout est inflammé. Tout est, tout est pogné dans un pain, mais ça, ça a bien évolué. C'est ça le plus drôle. Non,
1: mais ces derniers jours de grimpe, t'imagines-tu, là... « ouais, ouais, ah, Je vais ouais. y aller. » Tu regardes les doigts, Exactement. tu fais
0: oh, « Ah, j'y vais aujourd'hui. » là Un autre petit un autre un
1: non, tournée. Puis <rire> ah. moi
0: qui pensais que c'était intense quand j'étais justement beaucoup plus jeune. Les premiers voyages à Red River Gorge, quand on y allait, on n'avait pas beaucoup de temps moi puis John. Puis on avait tendance à faire des 7 jours en oh, ouais C'est oui. ça, une semaine. Faut pas que on... la pluie parce que tu peux toujours grimper. À... Non, non. tu sais Puis généralement, on faisait les, quoi, les, les 16 heures que ça prend pour aller là puis on allait grimper la même journée qu'on arrivait pour être sûr de maximiser je me rappelle la, la, la septième journée en ligne. Je suis comme, oh, ok, ça va être, le rest va être bon. Là, ça, il va être temps. Mm -hmm. Puis, maintenant, on est rentré. On, à notre âge, on c'est deux on, un off, deux on, un off. Magnifique. C'est c'est de la musique oh, ouais. à mes oreilles. Ben, ça m'a pris du temps à, à en arriver là. Mais ouais, ouais, là, je suis rendu, mm, wow. rendu vraiment dans ce rythme-là. Mais là, elle, celle, elle, elle était dans une autre ah, euh, catégorie un, C'est une autre, euh, un autre dynamique. Mais ouais. en tout cas, euh, si elle nous écoute, en tout cas, je suis content que ça s'est bien passé et que ça a été un cas marquant pour moi. Merci. <rire> que dans le fond, j'avais une question qui était si je te demande une anecdote particulière là, comme en lien avec ton expérience de physio, de euh, que ce soit drôle ou que ce soit sérieux, as tu quelque chose qui te vient en tête, ça serait pas mal ça. Euh, quelque chose de drôle? Ben, quelque chose de drôle ou une anecdote en lien un peu avec ton expérience, quelque chose que tu as, as vécu là, dans ce contexte-là? Ben, euh, ma, 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 ma copine, est, elle étudie au doctorat en psychologie, puis euh, elle, elle a eu cette intervention-là par rapport à moi de me dire, genre, tu sais, des fois, tu veux toujours trouver des solutions, mais oui, tu sais les solutions, mais au lieu de leur dire quoi faire, assez donc de leur poser la question pour qu'eux-mêmes tu sais, c'est ce qu'on a commencé la conversation ouais. euh, tantôt avec en ça. Ouais. Euh, c'est vraiment les, 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 les patients que euh, tu sais, dans, dans la phase de négociation c'est comme ils viennent me voir pour savoir c'est quoi. puis Là euh, mettons euh, je sais pas la douleur il y a une douleur à trois quatre doigts, puis là je leur prends une petite balle en mousse là, tu sais, une stress là, Je leur fais serrer la barre si tu sais, les gens tu sais, ils ont une douleur là, tu le vois dans le visage puis tu sais, ils ont un effet de retrait puis ils n'ont pas envie de serrer la barre. Puis c'est tu sais, ok fait que là tu as mal à serrer la barre fait que là il fait comme bon euh, fait que là je, je peux continuer à grimper. Ouais. Puis là, au lieu de faire comme, ben non, t'arrêtes grimper, je fais comme, ben tu sais, c'est une bonne question, tu sais, là, présentement, je te fais serrer une balle de mousse, ça fait vraiment mal, ouais. Qu'est-ce que tu penses de, de mettre tout ton poids sur une prise, à tenir la prise Ouais, c'est vrai que, dit de même, c'est peut-être pas une bonne idée. Tu sais, je Ouais. Ah, ben tu sais, c'était intéressant que tu me dises ça. Puis là, il dit, ah, puis là, ça, le gars, il continue cette espèce de discours-là interne, il fait comme, ouais, c'est vrai que, dit de même, tu sais, genre, présentement, j'ai de la douleur à tous les jours, même quand je suis pas en train de grimper, euh, c'est pire. À... tu sais j'ai rien dit de plus. C'est vrai que c'est pire, comme pendant une semaine après avoir grimpé, je pense que je vais prendre un break. Moi, je continue, je prends mes notes, on passe à une autre question, tout est correct. Ouais. J'ai trouvé ça le fun, puis je pense que ça prend plus d'effet de rétention. La oui, ça fait du sens. Mm. Est-ce que les grimpeurs, en général, ils ont une bonne discipline avec leurs blessures? Parce que tu sais, je me rappelle, de, Ou puis tu dois te rappeler de moi aussi, là, mm -hmm. tu sais, que je suis allé voir, puis j'avais une blessure, puis tu sais je t'avais dit, en partant, je dis, écoute, je suis super ouvert d'esprit, mais il n'y a aucune chance que j'arrête de grimper. Mm -hmm. Je dit, si on peut faire de quoi autour de ça, ça va, mais si je, autrement, mettons carte sur table. Mmh. Je n'étais pas prête à faire ce sacrifice-là, finalement. Mmh. Euh, donc, oui et non, parce que ça dépend des individus. Euh, je, je vais, je vais peut-être catégoriser. On, le but, c'est de résumer. On ne peut pas rentrer dans les choses non, de évidemment. compliquées. Mais euh, je te dirais que la discipline par rapport, exemple, à la physio, quand tu veux continuer à grimper, elle est super. Ça veut dire que euh, pis, pis là je, quand je dis catégorie, c'est que j'ai vraiment mon, mon 18-29 euh, ans puis j'ai mon 30 à 64, 5, ouais. 6, 7. Euh, c'est vraiment deux approches différentes où il euh, euh, y a des jeunes que je leur dis comme « On va faire les exercices comme ça ici, puis ça, ça c'est le plan de match, pis, fais ça de même avant que tu grimpes puis après ta grimpe, pis tu pourrais continuer à grimper. » Parfois, la meilleure solution, c'est de leur dire d'arrêter de, de grimper parce qu'ils n'auront pas cette discipline-là. Puis, à cause qu'ils n'ont pas cette discipline-là, il faut les arrêter de grimper. Ça devient la, la, la meilleure stratégie pour les aider. Moi, ça, 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 j'aime pas ça, parce qu'on veut que les gens on veut que les gens bougent, ouais, mais des fois, les ouais. gens sont leurs propres ennemis. Fait que ces gens-là, malheureusement, il faut les arrêter de grimper. Ça fonctionne très bien. Euh, Puis, au contraire, as, euh, euh, je dirais, quand on, on prend de l'âge, on dirait que peut-être qu'on apprécie plus la chance qu'on a de pouvoir être dehors, de pouvoir grimper, de faire le mouvement. Puis, on dirait que la motivation intrinsèque, là, elle devient vraiment bonne, Pis on est capable d'avoir des blessures que euh, monsieur, et madame, tout le monde, je les arrêterais de grimper. Qu'on est capable... là, Je dis ça, là, euh, je suis pas physio présentement, je suis juste, euh, on est, on est sure. chez vous puis on, on prend un verre. Mais euh, je trouve ça vraiment cool qu'on est capable de continuer à grimper avec... ça dépend de la blessure. Ouais, évidemment. Euh, ouais. de, de se contrôler, de se gérer, comme on pourrait dire, pour ouais. que ce qu'on a là comme douleur elle devienne pas pire de 1. elle devienne un petit peu mieux puis, au lieu de récupérer en 4 à 6 semaines, ben ça prend 4 à 6 mois à grimper, euh, récupérer. Puis, on se retrouve, exemple, bonjour, au mois de mai-juin, ben finalement, le gars il était capable de faire sa saison. Puis, quand le mois de novembre arrive, ben là, il, il, a, il, a, il a été dehors, il a fait ça. Puis là, il peut arrêter. Là, il peut le prendre le mois off qu'il aurait dû prendre, il a 6 mois. Ouais. Puis, on a quand même continué à progresser beaucoup plus lentement. Il cool. faut être patient, mais euh, ouais.
1: Excellent. Plus discipliné quand, ouais. quand on avance. Mmh. Oh, oui, tout à fait. Bon, au final, ça dépend de tes objectifs aussi. Après, si oui, c'est plus lentement, mais si tu arrêtes de grimper pendant deux mois, moi, j'arrête de grimper deux semaines. T'sais, on dirait que je recommence à 5-9. Mmh.
2: Fait
1: que, après ça, il faut que je refasse trois mois d'entraînement pour me remonter au niveau que j'étais. Puis il euh, y a comme, un dans l'autre, je finis par comme, ah, j'ai comme, le, là, j'ai l'anxiété de dire, hey, ma saison, est parce que j'ai pris un mois off, est tu en train d'être hypothéqué? Là, oui, OK, c'est un, euh, un peu débile, là, mais mm -hmm. tu te dis, OK, là, tu te mets la pression pour l'entraînement, l'entraînement plus intensif, le tu te re c'est au final, tandis que, comme, garder le pattern de physio qui est quand même... Si t'es pas blessé, là, tu devrais en faire quand même ces exercices-là, là, comme de stabilisateur, d'antagoniste, de mobilité, tu Tous ces exercices-là, ça devrait être surtout à notre âge, là. Donc, mm -hmm. rendu une part quasiment égale à tout l'entraînement d'intensité petit énergétique que tu fais dans le fond, là. Puis, si tu l'as pas cette discipline-là, dans le fond, de l'intégrer au travers de ta grimpe, ben tu vas tout le temps être dans un cycle. Je me pète, j'arrête, ouais, je m'entraîne, je me pète, je m'arrête. C'est ça. c'est ça. Je me disais, ah, le fait de continuer, même si ça paraît être plus long, au, au final, peut-être que ça ne l'est pas tant dans, mm. dans le bilan d'arrêter puis de se remettre à l'entraînement. Peut-être pour certaines personnes raisonnables, ça l'est, là.
0: Ouais, 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 ça, les, les, le caractère va beaucoup va beaucoup juger. Mm -hmm. Le takeaway message de ça, c'est... Euh, L'escalade, c'est pas un parcours en ligne droite vers le haut. Là. Non, non. C'est des montagnes. Là. C oh, euh, oui, ça c monte. Des, ouais. Moi, 2018, ça a été une super bonne année. Là. 2018, ça a été une super bonne année. Super, super bonne année. J'ai adoré mon, ma saison 2018. Ouais. Puis, je l'ai rematché. J'ai eu un, un, un petit point. Je suis revenu presque à ça au mois de mai de cette année. J'étais comme My Nice. Je suis en dans du 5-12. Je suis okay. à l'aise. J'ai plus de peur. Je peux faire des choses de même. Puis, euh, deux jours après, j'étais coincé dans une 5-11. J'avais envie de piouquer. Euh, Genre, mais, plus c est, c est, c est... mais tu sais, Mais ça fait tellement partie, là, j'en je, je, ai toujours un peu, tu sais, ça prend les deux pour que les, les, pour que les deux puissent exister, dans le sens que, tu sais, on parle beaucoup de, de, de low-gravity days, puis hum. de... Tu sais, <rire> <sans> <rire> high dans, gravity day. des high-gravity ouais, days. des high-gravity days, mais tu sais, si tu veux des low-gravity days, tu sais, où est-ce que, tu sais, ça craint fort, puis tu te sens vraiment comme flotté dans les airs, là, ben, ça prend le contraire aussi, tu sais, c'est ça, c'est d'accepter un peu... Les deux, là, autant au niveau des saisons Qu'on est un peu plus on, des saisons Qu'on est un peu plus off que des semaines Qu'on est plus on, plus off mm -hmm. ouais. Quelle belle parole Ah je le sais, c'est plein de sagesse euh, La <rire> question du cordonnier mal malchaussé là, Tu l'as déjà, euh, mm -hmm. déjà un petit peu répondu En parlant de ton ministre Parce que toi je voulais
1: savoir, est-ce que tu t'es déjà blessé euh... Oui, nombreuses
0: fois. Oui, en fait, euh, euh... à part le menisque. Euh... De 15, mais de
1: 15. Si J'ai bien compris, c'est pas le ministre, c'est les menisques. Euh, on en, m en m a
0: quatre, théoriquement, mais moi, je oui. me suis blessé deux parties du même ménisque, fait que J'ai okay. blessé la partie arrière, je me suis fait opérer. Ils l'ont suturé, on l'a réparé. Puis, 4-5 ans plus tard, je me suis blessé la partie avant. Là, on a décidé d'enlever ah. le ministre parce que tu l'avant et le derrière était déjà comme. J'avais complété le travail. Là. Okay, tu peux enlever ça. Euh, oui, on peut enlever une partie du ministre En général, on ne souhaite pas le faire parce que ça peut créer de l'arthrose après. Ça nous oblige à s'occuper à, à plus de notre. Euh... On peut attacher un ministre, donc faire comme une sorte de réparation, on pourrait dire. On peut décider d'en raser une partie. En général, on ne veut pas le raser au complet parce que ça crée vraiment un espace vide à l'endroit où le ministre était. Mmh. Mais euh, ouais, quand des images il a de 15 à 23 ans, je les ai eues, euh, euh, Je veux dire, euh, j'ai les ai eues, les blessures, là, euh, fracture des deux calcaniums, euh, fracture du fémur euh, fracture la ah, main. tout le euh... temps escalade non pas, non non ok, non, non, okay, okay, ça, okay, okay ça, moi ouais, j'ai commencé à grimper à 23 ok euh, ouais, mais de 15 ouais, à 23 donc, je disais parce que moi si je commence à te raconter non, les non, fois où non. je me suis cassé à elle en ski alpin là, je te ouais. jure qu'on n'a pas fini j'ai j'étais fait... à l'hôpital j'étais chez le physio euh... de 15 à 23 j'étais chez le physio euh... Wow. ouais ben on se rejoint bien ouais ok c'est bon moi je me là ouais un peu partout mais moi c'était en ski surtout ou en ski ou juste comme me casser à elle dans ma cour d'école c'était mais en escalade, mettons? Euh, en escalade, ben, je veux dire, mes, mes, mes deux récidives aux genoux sont arrivées en bloc en escalade. Euh, je veux dire, ma fracture de la main est arrivée en escalade, une chute en trad, la pro lâche. Euh, ah. euh, je me suis coupé à lèvre, je me suis hypnotisé, je me suis fracturé à la main. je me suis dit... Ok, c'était un, une bonne bêche. En fait, j'avais ce chandail-là à saint jérôme ah. puis je suis arrivé avec l'hôpital avec le chandelier rouge au complet parce qu'une lèvre, quand c'est coupé, ça saigne en. S'il vous My mm -hmm. puis disons là -le, mm -hmm. pour les gens qui le voient pas, c'est un chandail blanc, t'as quand même de l'eau de javel de qualité. Ah, oh, oui, oui, vraiment. Mais en fait, j'ai une blonde incroyable qui a traité ce chandail-là aux petits oignons. Puis, ouais, ouais ok. C'est vrai. T'as pris des petits oignons pour enlever le sang? Oui, oui. D'ailleurs, conseil cuisine, <rire> euh, si vous ne savez pas quoi faire de vos petits oignons là, pour euh, détacher. Je suis tombé dans le deuxième pitch de, euh, dans le crown. J'ai fait Imperial direct. Ouais. ouais dans le crown, okay. dans la version 10A. il y a la version 8.5.8 à gauche, puis la version 10 ça ouais. J'étais au dernier move. Puis, tu sais, il y a comme une grosse craque horizontale. Ouais. Que tu, tu mentales un peu dessus, puis tu as une craque pour monter. Puis moi, je pensais que cette craque-là a continué à être bonne. Fait que j'ai juste bumpé dans le vide pour une, une risque qui n'existait pas. Je suis tombé. J'étais sur les TCU à mon partner. Euh, puis, j'avais pris soin, tu sais, ces TCU, ils walkaient pas mal. J'avais pris le soin de, de mettre des alpines, puis. J'avais plus d'alpine sur la dernière,
1: qui a, a popé,
0: puis okay. j'ai été, été sauvé par une, une six de Black Diamond, là, la petite, euh, la petite euh, gros comme un bout de petit doigt, qui okay. a un trou dans la dans, note, hein. là. Non, dans note. Ah, dans note okay. la note a la note. il y a un trou, il y a vraiment un, un trou de balle dans la note, elle okay. m'a sauvé la vie parce que j'ai déqué pas loin de mon assureur. Il okay, wow. était vraiment chanceux, euh, wow. il vraiment chanceux là-dedans, mais je me souviens. Voilà. Oui, ouais, c'est ça, puis il y a eu comme un bon petit... Oui, euh, je me blesse. Oui. Je me, ouais, me blesse malheureusement. La gueule. Ouais, 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 je me, malheureusement, je me pète la gueule. Ouais. C'est ça. Mmh. Okay. C'est pas des petites poulies. Des, euh... Ok, hey, puis là, je, je reviens à la question qu'on qu attendait tantôt. Est-ce que tu te fais souvent demander de diagnostiquer des bobos sur le bord d'un crag ou au gym? Est-ce que ça te gosse? Et euh, comment tu réponds à ça en général? Euh, je voudrais euh, faire une mention spéciale à Jean-Sébastien Martin et euh, Tania Karam qui sont deux amis physio et grimpeurs qui m'ont vu un peu euh, euh, progresser là-dedans, c'est-à-dire que euh, où j'étais pas capable d'arrêter, tu sais, j'étais au crâne, puis il y a quelqu'un qui m'arrive, tu sais. Parce qu'en même temps, t'es es relativement connu, dans, dans le sens que, tu sais, t'es mm. vraiment comme un des, 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 des premiers à euh, avoir, avoir une pratique, ouais, ex exactement, là, qui est centré autour de ça, fait que c'est clair que... Euh, t as, t as, comme tu dis, t'as une clientèle assez large, de plus de 1000 mmh. grimpeurs là, qui ouais. euh, te à, à fait des consultations. Fait quoi? continue. Fait qu'ils vont vu de l'extérieur, on n'est pas bon pour ce sujet de l'extérieur, mais je suis super enthousiaste, tu t'as jamais parlé de puis tu sais, moi j'en mange, je veux si je fais ça... Euh, T'apparaît pas. Non-stop, ouais. <rire> Fait que j'étais super ouvert, pis les gens de le voir au cran, pis ça, deux minutes puis ça, tu devrais faire ça, pis j'essaie de leur donner des bons conseils, faire un peu d'évaluation, pis toujours curieux de voir une autre main, de voir un autre chevet, de voir ce qu'on peut faire. T'sais, ils m'ont vu de l'extérieur puis en fait comme, tu sais, Julien, on est en vacances, exemple, on est à Kamouraska, puis, tu sais, t'es toujours on. Je suis toujours on, puis, tu sais, ils ont été capables de voir ça avant que je me brûle, tu avant okay. que, parce que, tu sais, hein, ouais. tu fais ça 3 ans, 4 ans en ligne, c'est correct, peut-être dans 15, 20 ans, à un donné, t'sais, tu te rends compte, tu t'en rends pas compte au début, mais ça te gruge un petit peu de l'énergie puis ça filme, puis ils ont, ils ont été capables de, de, de me réapprendre à, à prendre un break, d'enlever mon chapeau de physio. Puis juste d'être là où, au Krag à chiller puis ouais. de profiter de la roche, puis de faire d'autres choses. ça, je leur, je leur dis un gros merci pour ça, parce qu'ils m'ont beaucoup euh, aidé dans ce cheminement-là. C'est quoi le truc que tu dis au monde? Hey, ouais, ben c'est ça, c'est un petit oui. peu ça le follow-up. Comment est-ce que tu gères ça maintenant à des moments où est-ce que tu n'as peut-être pas le goût de. Pas encore, ce que je trouve le fun, c'est que les gens le gèrent bien. Ça veut dire que des fois, ils font comment? Je ne veux pas te déranger ou tout ça. Ce qui n'était pas le cas au début. Okay. Peut-être que, tu sais, le... Point le, le, le... Ouais, c'était comme présomptueux ouais, un peu. Ouais, c'est comme, fait... hey, toi, tes physios, euh, ben, je, ouais. je veux un diagnostic. C'est drôle, hein. c'est venu des gens à l'extérieur. Fait que eux autres, ils m'aident. Merci euh, de, de ça. Puis, je te dirais de faire comme euh, une question, un exercice. Ça, c'est... Ça, ça a été comme mon un peu un, un compromis. C'est genre, euh, ah ouais, j'ai ne petit savoir. Je dis comme, une question, un exercice. Fait comme ça, puis ma réponse c'est souvent ou je donne un exercice, ou je réponds à une question, okay. où je dis tu dois, Ah, ça c'est une chose, que tu devrais consulter. Puis euh, Sinon euh, de dire comme euh, je travaille six jours semaine aujourd'hui je suis là pour grimper. Ouais. Okay. Ça, 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 ça va bien. dépendre, ça va dépendre de mon mot. Les, les ouais. gens le comprennent super bien. Ah, ben, ça, c'est super correct. Um, ou dire, euh, exemple, c'est pas le physio qui parle, c'est le grimpeur qui parle. Euh, T'as-tu vu telle voix? Tu sais, tantôt, tu disais faire de la distraction. Ouais. Tu sais, de, de, de Volontairement, sans, sans, sans prendre le chemin détourné, hey, tu on parle-tu d'autre chose? Ouais, OK. Cool. Puis euh, les, les, les gens comprennent. Excellent. Ben, je suis content de l'entendre. Mais il a fallu que je l'apprenne. Parce qu'au début, j'étais euh, pas capable. Pas capable de Dernière question en lien avec euh, ta profession. Est-ce qu'il y a une chose vraiment anodine qu'on peut faire comme grimpeur pour prévenir les blessures? quelque chose que tout le monde devrait savoir que tout le monde devrait faire mais beaucoup font n'est-ce pas beaucoup font en bout de ligne um, à l'intérieur pas coller deux jours on okay. c'est déjà une bonne solution des fois on a juste le samedi dimanche on a une semaine de fou puis on veut grimper samedi dimanche il y a des exceptions il y a des façons de gérer il y a des façons de faire des compromis mais en général pas coller deux jours c'est vraiment c'est vraiment facile là. colle okay. pas deux jours on bon tu fais de la voie dehors on fait du chilling mais deux jours runs à l'intérieur dans un gym. Tu peux en faire 15, vous avez envie d'en faire 7 dans ta journée. Là. Euh, pas que les deux jours runs, ça sera un super bon. Euh, de deuxièmement, pas laisser traîner la blessure, avoir un, un petit peu côté pragmatique. Là. Il y a quelque chose qui cloche. Grimpe une fois de moins cette semaine. Tu grimperas tes trois fois la semaine prochaine, au lieu de faire deux semaines. J'en fais deux fois par semaine, deux fois par semaine. Là, je tombe à une fois parce que ça s'améliore pas. Là, je suis obligé de prendre un break. Okay. fait que euh, Voir les blessures arriver, s'écouter euh, Se rouler les lattes c'est la question... c'est L'autre réponse que j'aurais voulu donner à, à Parlez-moi de santé, c'est se filmer, c'est une bonne idée pour voir comment on bouge. Se relâcher la tension dans les lattes. prenez vous un foam roller, un rouleau de massage. Ouais. Euh, les lattes, c'est vraiment... Tu sais, allez sur Internet euh, euh, Release Latissimus dorsi ou euh, Relâchement Grand Dorsal. Ah, c'est le ouais, plus okay. ce qu'on utilise le plus dans l'escalade. C'est lui qui prend le la qui amène le coude vers le bas, qui nous permet d'amener le corps vers le haut. Euh, puis c'est drôle, hein? Des fois, il est tellement... Oh, parce que moi, je le prends dans, dans, dans mes mains, puis les gens, ils viennent me voir pour une douleur à l'intérieur du coude. Tu sais On, on parle le coude pis ça va bien, puis là, je prends leur lap, puis ils ont une douleur atroce, les gars, ils crient. Tu sais, la tension dans ce muscle-là, c'est le début de la chaîne à l'épaule. Ouais. Ben, si on peut le travailler là, là il y a déjà bien des choses plus loin vers le bras qui vont, qui vont se guérir. Fait que finissez votre, votre séance, euh, exemple avec, je sais pas, votre V7 votre favorite. Faites une couple de V3, V4, tu sais, cool down, bougez un petit peu. Attendez un petit 10-15 minutes, le fait du social, on est là pour ça, exemple en bloc. Puis prenez-vous un rouleau, puis go to town okay. sur votre live. La... La... Lâchez l'attention. Okay. S'il fait mal, clairement, un mané, il va plus faire mal. Là, déjà là, vous allez avoir prévenu: no jokes, beaucoup de blessures. Ouais. Beaucoup de blessures. Mais c'est bon, parce que j'ai en choisi juste ça mais c'est bon d'avoir les autres. Même, tu oui, oui tout à fait, c'est ça. Tu finis par, tu vois un peu le style. Là, oh, ouais. Bon, ben, on est rendu à la période. On pige des questions dans le casse alright fait que super beau casse by the way. Merci. No Fall, ça vient d'où, No Fall Ben, No Fall, ça vient que mon premier euh, partenaire d'escalade, à l'époque où j'étais au cégep, euh, c'était un gars qui faisait en fait qui faisait de l'escalade de glace qui faisait du trad euh, puis c'était ouais, on faisait pas de sport à l'époque puis on dirait que c'était ça la, la philosophie là, on, no forts on, on tombe pas tu tombes pas sur du gear non ouais. c'était ça l'idée okay. fait qu'il l'avait écrit sur mon casque en fait il me l'avait offert okay. il, il avait tapé ça dessus c'était écrit no forts avec du genre de, de tape à hockey, là. Oh, ouais c'est lui qui m'avait fait ça puis il me l'avait donné puis il avait dit ça c'est ton casque d'escalade maintenant là c'est une belle histoire. Ouais. Merci pour ça. Fait que, no joke, c'était au hasard. Ok. Casque ou pas? Ah, vas-y. Euh, c'est ça je vais dire casque. Oui. Euh, tu sais, comme tantôt, Serge a demandé casque à l'intérieur pour des compétitions. Non. Quand tu sais qu'une rush, qui faire casque, définitivement casque. Puis euh, souvent, les gens vont dire casque pour l'assureur. Ouais. Parce que tu veux pas que ton assureur à quand il y a main, mains, surtout si c'est pas un gris. Euh, mais casque aussi pour le grimpeur. Ouais. Puis, euh, moi, quand j'ai fait ma chute à Val-David, j'ai pas mis mon casque. Avoir la coupeur que j'ai ça la lèvre, puis avoir l'écrocheur que j'avais sur le devant de la pommette euh, en dessous d'œil, euh, j'en aurais plus de face. Ouais, le crâne, il aurait mangé oh, j'aurais mangé ça c'est que Ouais, définitivement, Mais... casque pour le grimpeur. Allons un petit peu plus loin dans la question. Ouais. Casque obligatoire ouais. sur les sites extérieurs? J'ai vu ce qu'ils ont fait à Sepka, là, qu'ils s'assurent de voir... Euh, je sais on pas. Le casque. Ben, en tout okay. cas, je te à Sepka cet été. Euh, Ils euh, il voulaient s'assurer qu'on ait tout notre casque Casque obligatoire. On est dehors. Je pense que oui. Ok. Je pense que oui. Euh, dans le sens que euh, pas tous les cracks qui sont vérifiés et tout ça à longueur d'année, des crags, clair. Ah Mais, ben, mais disons-le, peu importe, c'est ça que le, que le crack soit vérifié, soit, soit mmh. purgé à chaque année. Des chutes de roches imprévues, il va toujours en avoir. Hum. Le gel des gels fait son œuvre au Québec. le euh... pro qui tombe, puis tu, en, tu te revires à l'envers, ouais. tu tombes sa face, ça arrive. Fait que ça moi, ça je dirais fait. Euh, casque. Euh, on, la, la culture est faite que quand on voit des grosses scènes sur Internet, les gens jamais leur casque. Je pense que ça n'envoie pas le bon message. Mm -hmm. euh, parce que euh, on veut tous être en chess, en train de grimper 114, pas de casque. Puis, euh, ça fait que les gens qui travaillent du stock difficile, surtout quand c'est drôle, hein, sont rendus dans, dans l'élite, sont rendus dans une grime qui est difficile. Une grime souvent que, tu le crux, on va skipper à bout Parce que ouais. le plus dur, c'est de skipper à bout du crux. Ouais. Puis euh, on se retrouve à prendre des grosses... Euh, les gens qui sont au top ont un, un, un rôle de, de répandre, on pourrait dire, les, 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 les bonnes habitudes. Ils ont cette responsabilité là, ouais, parce Des parce rôles d'ambassadeur. Ouais, des rôles d'ambassadeur. Ouais. Euh, puis ouais je voudrais peut-être euh, euh, faire une mention honorable à Félicien Roy, euh, qui nous a sorti une copole de 114 assez dure euh, cette année. Puis ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'à chaque fois qu'on voit ces vidéos de scène, il y a son casque. Ouais. Puis on voit rarement ça. Puis en tout cas, euh, good job, Félicien, t'envoies le bon message. que euh, L'escalade, c'est sécuritaire. C'est safe, l'escalade, selon moi. Il ouais. euh, y a des choses bien, bien simples qu'on peut faire pour le rendre sécuritaire. Puis éviter les erreurs niaiseuses. Puis ça vaut la peine de le faire. Euh, l'escalade, quand c'est bien fait, c'est sécuritaire. Cool. Super beau message. Puis j'ai une autre question. Oh. Ah non. Un permis de grimpe, ça, ça place où? Un permis de grimpe? Ah, ben c'est des questions assez larges, ça. Attends. Ouais. Un permis de grimpe, ça, là, ça place où? Style Big Wall, LK. Ah, ouais. Ben, un permis de grimpe, ça, là, ça place style Big Wall, LK. OK. Euh, tu étais d'accord avec ça un euh, petit ouais, peu? Oui, oui. Quand tu te retrouves euh, plusieurs mondes sur le pitch, quand la vie de certaines personnes dépend du comportement de d'autres personnes, ouais. ça vaut la peine euh, Je veux dire, euh, on a tous déjà été dans un crack d'escalade où euh, les gens à côté t'entendent la conversation puis c'est comme... Euh, ça marche comment c'est un gris-gris là? Ah, Je sais ouais. pas, j'ai vu le, sur, sur le manuel d'instruction pis là tu te rends compte que c'est deux chums qui ont décidé de prendre une corde puis des, des, des bottes de marche puis ont décidé d'aller pousser ça euh, à la prochaine limite. Ouais. Ça peux pas te permettre d'être en train de faire un multi-pitch puis un gros big wall d'avoir du monde dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Euh, je pense que ça vaut la peine. Ben, moi, je trouve ça super intéressant parce que tu soulèves comme deux questions. La, la question du permis pour, pour le Big Wall, ce qui se passe à Yosemite, c'est un peu pour limiter euh, l'achalandage et puis pour pouvoir faire l'éducation au niveau des grimpeurs qui mm -hmm. s'en vont su, sur les murs. Mais je pense que tu touches aussi à la question que j'avais déjà soulevée de l'idée d'une un, certification pour aller à l'extérieur, dans le même sens que quand tu t'en vas dans un gym, évidemment, mm -hmm. il y a des questions d'assurance, puis tout ça ils doivent certifier que tu es capable d'assurer, mm -hmm. comme du monde, puis que tu as, as certaines connaissances de base pour garder ça sécuritaire dans un gym. J'avais soulevé un peu la question de est-ce que ça pourrait faire du sens d'avoir le même genre de certification pour aller à l'extérieur? Parce que, par exemple, en, en ce moment, pour être membre de la fédé tu n'as pas mm -hmm. besoin de prouver que tu sais, que, que tu, que tu sais tu grimper, vois, hein? finalement. Que je trouve ça intéressant, ça s'en va un petit peu là, dans les deux sens, puis l'autre manière que la discussion peut être intéressante, c'est qu'avec euh, l'achalandage qui augmente toujours oh, mm -hmm. sur les crags, bah, il y a des endroits comme à Red River Gorge, euh, euh, Roadside Crag, il y, mm -hmm. y a quelques années, ils ont commencé à mettre en place un système de permis pour limiter l'achalandage. C'est tout enfermé, mais si tu leur les contacts, tu peux y avoir accès. Ouais. Ou ouais, ben, même Torrent Falls euh, ben, ouais. à, à Red, qui, qui est un, un, petit peu, un petit peu la, la, la même chose, là, où est-ce que tu peux t'inscrire et avoir accès au crag, mm -hmm. puis tu t'assures toujours de ne pas avoir de full, de ne pas avoir de... Fait en tout cas, il y a des notions intéressantes. C'est cool. D'un, c'est sûr pour ces inscriptions-là, et aussi la protection des accès, tu veux s'assurer que ça ne soit pas crowdé, que ça ne devienne pas hors-de-contrôle. Ouais. Euh, Je pense que c'est une bonne idée. Si on veut continuer à assurer la sécurité des gens, je veux dire, je, je pêchais moi, de 2014 à 2018, je n'avais jamais fait un cours de lead à l'extérieur. À l'intérieur, j'y grimpais dehors, puis j'ai appris plein de choses dans le cours de lead que j'allais chercher à l'intérieur que j'aurais dû appliquer à l'extérieur, Il m'a évité euh, peut-être des erreurs niaiseuses, des choses comme ça, okay. euh, tu sais, des choses simples que genre, euh, euh, pas clipper, ça, ça dégaine par-dessus une boat qui était ou un, un shame ring, là, un shame banner, là. Les gens, des fois, ils viennent à ah oui, clipper, mettent... ouais. ouais, clipper en dessous. Ouais. Puis il y a des choses à savoir que, ben oui, il faut toujours clipper en dessous. S'il y a une balle, vous clipez par-dessus, vous venez ouais. de rentrer votre balle sur un couteau, ça se peut que la dégaine à coupe. Tu sais, des choses de base de même, ça pourrait éviter bien des erreurs niaiseuses. Il faut juste s'assurer avant de commencer à faire des affaires de même que les, les infrastructures sont là pour certifier les gens. Ouais ben oui, tout fait tout fait fait. si ça fait un effet de goulot, ou, euh, tu sais, on sort la ça à limite l'accès devoir... ouais, ouais. parce que les gens euh, sont pas capables d'avoir accès ou que le, le coût est prohibitif ou qu'on ouais. euh, n'a pas assez de disponibilité pour former ces gens-là, ben on, on va se tirer dans le pied. Tout à fait. Une autre question? Un autre autre. Ouais, ouais. non. All Close call. Peux-tu euh, peux élaborer? Un close call? Est-ce que tu as déjà vécu un close call en escalade? Un moment où est-ce que ça aurait pu mal finir? Un moment où ça aurait pu mal finir? Comment euh, quand même il quand Même été chanceux là-dedans, je te dirais, ben, une fois en glace où on est arrivé en haut, puis il y avait un abalakov qui avait déjà été installé. Ok. Tu sais, on n'avait pas vraiment moyen de vérifier s'il était correct. Ok. Qu on a mis des bottes à côté. Tu sais, c'est le plus qu'on Il était super correct, l'abalakov. Mais tu sais, on a mis deux, euh, deux bottes à côté, euh, deux vis à côté que vous avez mon, abandonné que mon, mon non mon partner a descendu mon partner ah oui, plus avec un, ok il a fait un backup. il a descendu dessus moi j'étais là tu sais c'était toujours de se dire tu sais il va tu lâcher ou pas puis euh, en plus c'était euh, on touchait pas la paroi j'étais dans le vide Je peux dire j'ai gardé les ados pas mal serrés je voulais pas que la corde la ouais. bouge d'un centimètre dans la balakov. ok peut-être le plus gros classe j'ai été de chance c'est cool. bon, ouais, ouais. un, un, un bon exemple moi je veux dire, qu'il a pas fait beaucoup de glace le concept d'un abalakov lui-même me, me... Me casse le cerveau. Hein, ouais, euh, J'ai juste comme vous. Ouais. <rire> fait que, à l'aveugle en plus, parce que tu une sling tu peux aller voir en arrière de l'arme la balakov euh... Ouais, non, non, c'est ça, t'as aucune idée ce ouais, ouais, qui ouais. se passe à l'intérieur de ça. Là. Mm -hmm. puis, euh, fait que ouais, non, ça, 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 ça rentre dans cette catégorie-là. Là. Je disais, moi j'aurais été vous, celui qui descend avec les vis de plus. J'aurais oh, pas, ben... vous... eh, pas voulu être celui qui enlève les vis puis euh, <rire> qui ouais. redescend en deuxième. C'était euh... moi ça. Ouais c'est ça, c'était toi. Ben voilà, fait que c'est pas mal la définition. Pas exactement un close call en effet, mais un moment où est-ce que le feeling euh, te euh, ouais, hein. tu, tu, tu posais des questions là. Euh, ouais. Très cool. Hey! Hey Julien! waouh Super! Ce fut un plaisir. Merci Merci de m'avoir appelé. Eh à... ben ça me fait vraiment plaisir. Merci d'être euh, venu. C'était comme euh, Ouais. Excellent. Bon ben. N'importe quoi, une personne le libre, les gens se rendent Yes!